0: co je veřejné a co je soukromé.
1: Parkování zabírá obrovský kus veřejného prostoru zdarma, když to, když máte kavárnu a chcete si na menší prostor postavit stoleček slyžitý, musíte úřadům zaplatit.
0: Potřebujeme veřejný prostor.
2: Veřejný prostor by měl nabízet já nevím, sféru možností, aby se lidi mohli projevovat, aby mohli říct, co chtějí říct, aby mohli třeba hrát, na co chtějí hrát. Čím veřejný prostor
0: plníme? Tréninky jsou
3: i třeba nějakým zpochybněním toho fetiše státních symbolů a nastanou otázky, do jaké míry státnost se proměňuje v dnešní době.
0: Kam směřuje veřejná debata? Je potřeba udělat výzvu k občanům, nestraňte se politických věcí, angažujte se, v protože. Z toho nelze budovat pluralitu. Pomáhají veřejné diskusy? Sociální sítě?
1: Můžou být důležitým katalyzátorem zpětnou vazbou do toho tradičního světa. Sami o sobě. Je to jenom další prostor, kde se lidé můžou vyjádřit
2: dobrými mělezené.
0: Právě začíná 23. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Veřejný prostor.
4: Náměstí a ulice měst plné zeleně, slunce a vzduchu. Především v nich se v minulosti odehrával veřejný život. hodným příkladem je město Hradec Králové. Díky unikátnímu urbanistickému konceptu a stavbám význačných architektů v čele s Janem Kotěrou a Josefem Gočárem si Hradec Králové na počátku minulého století vysloužil označení Salon republiky. Potřeba rostoucí mobility. Veřejný prostor výrazně proměnil. Navíc veřejný prostor dostal mladšího sourozence v podobě virtuálního prostoru, médií, internetu a sociálních sítí. Jsou na místě slova o krizi veřejného prostoru nebo spíš přichází renezance veřejného prostoru? I tuto otázku budu klást v dnešním Fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 i publikum tady v sále. Tím publikem jsou dnes studenti a pedagogové dvou gymnází. Gymnázina Josefa Kajetána Tyla v Hradci Králové. Hezký dobrý večer a gymnázia v Novém Bidžově. Dobrý večer a děkuji i všem příznivcům Fokusu, kteří přijali pozvání tady do terminálu hromadné dopravy v Hradci Králové. Dobrý večer vám všem, vítejte ve Fokusu.
0: Su je veřejné?
4: A první kapitolu dnešního fokusu otevírá historik architektury, profesor Petr Kratochvíl. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A přední český kardiochirurg, profesor Jan Pyrk. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. Pane profesore, jak rozumíte pojmu
5: veřejný prostor? Uh, pojím veřejný prostor je dvojznačný vlastně. což si představíme před, pod ním především náměstí ulici veřejné prostranství, jak se tomu říká ve stavebním zákoně. Ale veřejný prostor taky je veřejný prostor politiky, médií. Ale oni ty dvě věci spolu souvisí a myslím, že mají něco společného, což bych vyjádřil tak, že veřejný prostor je prostor komunikace. Veřejný prostor vzniká tam, kde spolu lidé hovoří, říkají si navzájem své názory, již přesahují problematiku jejich vlastní rodiny nebo zaměstnání, konfrontují své pohledy na svět, hledají, co mají společného, odlišného. A může to být věci banální, třeba o tom se baví, co je móda zrovna, nebo jestli na tom náměstí je pořádek, nebo nepořádek, nebo kdo má být prezident, nebo kdo nemá být prezident. Ale v těchto diskuzích formují svůj společný názor, nebo rozdílný a formují veřejný názor na veřejný problém. A to samozřejmě se také může odehrávat nejen v těch médiích hovinách v televizi, ale může se to ve fyzickém prostoru na tom náměstí, protože veřejný prostor je, teďka myslím, té městí, to je úžasné divadlo, ve kterém jsme zároveň herci i diváky, je to jeviště i hlediště a zkušenost, s kterou si navzájem tam poskytujeme, rozšířuje náš pohled na svět, dává nám šanci konfrontovat také svůj pohled na druhé lidi. A hledat, co nás spojuje.
4: Jak výrazně se v čase mění veřejný prostor, když se podíváte právě do historie tržiště, náměstí, agora?
5: No, tak agora je tradičně vždycky uváděno jako takový pravzor veřejného prostoru. A to v obou těch dimenzí, protože veřejný prostor je jednak ta fyzická stránka, jakýsi... Vymezený prostor z pravidla v historii, to vždycky byl interiér, to znamená prostor uvnitř, obklopený stavbami, ale zároveň tomu patří ten život, který se tam odehrává, protože bez toho života by to byla jenom fyzická skořápka, několiv veřejný prostor. A právě ta agora, což bylo v podstatě náměstí, obklopené stavbami, a ještě před těmi stavbami byla stoa, to znamená sloupová kolonáda, tak tam se odehrávalo spousta věcí. Tam se obchodovalo, povídalo, tam se i soudilo. V těch přilehlých místnostech se odehrávaly věci polosoukromé, obědvalo se tam a podobně. A to je na tomto podstatné, že se tam odehrávaly různé věci. To znamená, že tam přiváděly tyto aktivity také různé skupiny lidí a měly možnost třeba bez děky sledovat soudní jednání nebo obchodování někoho jako jiného, když chtěli, zůstali u toho, když nechtěli, odešli ale měli možnost se obeznámit s tím, co je jiné, co je odlišné od nich. A jeden velmi významný a respektovaný sociolog americký, Richard Senet, tak ten, ten hlavní smysl veřejného prostoru uváděl krásnou podle mě definicí, že je to místo, kde se můžeme setkat s odlišnostmi. Nějak se s nimi vyrovnat, nějak je poznat, protože když Odlišnosti nepoz, nepoznáme, když jenom odstrčíme někam jinam, tak na ně nemáme šanci najít, jestli nás něco spoluje nebo jenom odlišuje a žijeme jen v předsudcích. Takže já si myslím, že tahle ta role a ten smysl veřejnou prostoru, v vlastně dnešní době a, a možná v dnešní země, je ten nejdůležitější. Když člověk
4: čte všechny ty moudré knihy, tak jako by se pozapomínalo na nemocnici jako na veřejný prostor, pane profesore Pirku, byť tam jdeme se svými individuální problémy, ale člověk s také může popovídat o odlišných nemocech a příznacích,
1: které nás trápí. Vnímáme nemocnici jako veřejný prostor? Já myslím, že nemocnice celé určitě je specifická odrůda veřejného prostoru. Určitě ano, protože se tam setká... Já si myslím, že veřejný prostor, jednoduše řečeno, je to, kde se lidé setkávají s lidmi. Ať tedy skutečně, nebo v moderní době, teda pomocí internetu. No a v nemocnici se setkávají lidé nejen tedy zdraví, ale zdraví s nemocnými, lékaři se svými pacienty, pacienti se sestrami. Čili určitě to veřejný prostor je a, a měl, by být, měl, by, měl by se kultivovat tak, jako by se obecně měl veřejný prostor kultivovat, tak i to nemocniční prostředí by se mělo kultivovat. Měli bychom dbát na to, aby personál chodil upravený, čistý, aby byl empatický, aby byl příjemný, aby ty pacienti, když už tedy musí jít do nemocnice, aby ten jejich pobyt byl pokud možno příjemný.
4: Kultivujeme ten veřejný prostor v současnosti, když se podíváte na stav současného veřejného prostoru v České republice, pane profesore Pirku?
1: Víte, já si myslím, že stav veřejného, nebo kultura veřejného prostoru vypovídá něco ne o našich politicích, ale o kultuře toho národa, protože... To se nedá svádět na politiky, že máme špatný veřejný prostor. Pochybuji, že nás některý politik nutí, abychom vyhazovali odpadky, když jedeme z chaty do škarpy místo, abychom ho dali ke kontejneru, který je v každé vesnici. Čili měl by se kultivovat, měl by se víc kultivovat a podle mě by se mělo začít u dětí ve školách.
4: Pane profesore, na to chvíle?
5: No, já jsem před tímto vysíláním si prošel několik veřejných prostorů v Hradci tak mám pocit, že se kultivuje. Teď myslím třeba Šimkovi sady tady nedaleko a, a náplavku a takových hezkých míst je spoustu. Takže ta situace je taková ambivalentní, jako byla vždycky v dějinách, a jako je možná všude ve světě. Máme příklady toho, že se ten městský veřejný prostor kultivuje, na druhou stranu se mu někdy hrubě ubližuje a to mluvím jenom o tom městském, fyzickém veřejném prostoru. Řekl bych, obecně ve světě dochází k renesanci veřejného prostoru. Obnovení zájmu o veřejný městský prostor, o obnovení představy, že tedy veřejný prostor je důležitá kategorie urbanistického plánování. A Což u, nás,
4: u nás je to stejné, když srovnáváte svět a pokud jste ve světě dochází a podíváte se na ne, Českou no, Řekl bych, že
5: jsme poněkud pozadu, ale přece jenom i v rámci těch úprav veřejných městských prostorů, tak těch pozitivních příkladů už taky najdu poměrně dost. Podíváme-li se do světa, jak by měl vypadat ideální
4: veřejný prostor? Tady vidíme Paříž, Nábřeží.
5: No, to je samozřejmě v mých očích takový krásný příklad toho, jak lze se vyrovnat s pádem automobilu a zase ho vytlačit z města. Protože v automobilismus je jeden z těch problémů, s kterým veřejný prostor městský zápal sil a, a marně. A v té Paříži obsadili automobily nábřeží, náplavku. A ono se podařilo prostě ty průjezdní pruhy zastavit, vymístit, zrušit, nejdřív městskými plážemi, pak trvalou úpravou pro, pro rekreaci. Zajímavé je, já jsem byl v Paříži na na radnici a mluvil jsem tam s příslušnou paní ředitelkou veřejného prostoru a jsem říkal, to máte tak prozíravé politiky, tak osvícené, ekologicky vzdělané, což ona teda připustila, zrovna teda byla kamarádka té starostky, ale říkala, no oni jsou ale taky kalkulí s tím, co udělá veřejnosti dobře. No a tam se zjistilo... Samozřejmě, že většina Pařížanů do té Paříže nemůže přijít autem, protože nemá kde zaparkovat. Takže většina používá veřejnou dopravu nebo chodí pěšky nebo jezdí na elektrokolech.
4: Jinými slovy, ta většina si to, jak naznačuje pan profesor Pirk, o tom, jak my jako veřejnost přistupujeme k veřejnému prostoru, tak většina si to na politicích vynutila? Ty
5: politici si spočítali, že se jim vyplatí víc říct té většině, která už jezdí veřejnou dopravou a ne té menšině, která považuje za nezbytné i po měste jezdit osobním autem.
4: Pane profesore Pirku, váš ideál veřejného prostoru?
1: Já bych mohl uvést nějaké zářné příklady teda, jak se dá třeba vesnice kultivovat, aniž by se tam postavil satelitní městečko, jak se dá vím, vím příklad malé vesničky, která se jmenuje Zichovec, kde nejdřív udělali náměstí, kde postavili pivovar, hospodu, tělocvičnu, Kaply, hotel a obchod. A když toto z vlastních zdrojů udělali, tak okolo udělali ulice a prodávají parcely. Že? Tak to je, to je kultivace veřejného prostoru a ne rozprodat po 400 čtverečních metrech a nechat tam nasázet 200 baráků bez jediného obchodu. Když jste byl naposledy, byli jste kdy v životě v shopping mallu? No, víte co? Já, když tam přijdu, tak vždycky se mi chce na záchod strašně. Takže mě tam žena už sebou nevodí, protože já okamžitě... Ne, takže, no, asi jsem tam byl, ale, ale nevím, kdy. To na vás
4: jako na lékaře ten prostor působí tak, že se ukryjete na toaletu? Ano.
1: <laughs> Jak si to vysvětlíte? Dá se to vysvětlit? To se, nedá, Medicínsky. Je, je, to se nedá slušným slovem do televize říct, že se z toho můžu... <laughs> že se z toho můžete pak probdít celou dobu na
4: této té toaletě. Ono, shopping mall, obchodní centra, která zaplavují i Českou republiku, jsou ukázkou toho nejpokleslejšího veřejného prostoru, pane profesore Kratokvíle?
5: No, já nemyslím, že by byl to nejpokleslejší veřejný prostor, ale tam je zrádné to, že se to tváří jako veřejný prostor, ale ve skutečnosti není. Proč není? Setkává se tam veřejnost? Nebo jsou tam davy lidí? Je tam no davy nestačí. Ono k veřejnému prostoru patří právě je ta eh, možnost eh, si neregulovaného setkávání, možnost eh, náhody, možnost, že se tam setkáte s ničím neočekávaným. Tím, co v těch nákupních centrech, to je propočítaný marketingovou strategii koncipovaný prostor kde je s vámi tiše manipulováno. Je to takový malý ráj, kde zapomenete na reálný svět, je vám tam dobře, určitě. Jak komu? Jak komu? Podí, podí, podívejte <laughs> se na pana profesora ale, ale chce se od vás, abyste tam zůstali co nejdříve, protože tam ztratíte možná proto ty důsledky. A jediné, co se od vás očekává, je, že tam toho hodně nakoupíte. Takže ono to postrádá ty kvality veřejného prostoru, ke kterému patří i to, že se tam setkáte s něčím nepříjemným že tam potkáte s vrstvami, které z toho shopping mallu jsou bez děky vyloučeny, že nejsou koupě schopné, že tam hledat, co se nesmí a podobně. Takže ten pravý veřejný prostor, ten nabízí prostě ještě něco víc. A... Slovík... ano, pane profesore. Já si myslím, že jsou dva veřejné
1: prostory. Veřejný prostor veřejný a veřejný prostor soukromý. A ten shopping mall je příklad, si myslím, toho veřejného prostoru soukromého, který může být regulován. To, tak jsou, to jsou definice. Čili tam je to regulovaný tím, že tam chtěli, aby ti utratili peníze.
5: Tam je regulován hodně a jestli si můžu říct, jak jsme dobili veřejný prostor v shopping mallu. Vy jste dobíval veřejný prostor. Nebyl, Zatím... to, nebyl to můj nápad. Bohužel to umělecké Mělecké guma Gumaguar, které se rozhodlo, že se zaspívá česká hymna v Pádiu, což je shopping centrum, které vzniklo přebudováním kasáren, kde Josef Kajetán Tylgrisy jako vojenský účetní složil slova hymny. A já tam dělal doktora. <laughs> tak jsme se tam sešli sociálními sítěmi, seznámi, já na nich nebyl, mi to řekla teda kolegyně. Tak jsme broukoli. Hm, 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 a poté to jsme poznali, že k sobě patříme, oni nám rozdali text hymny a začali jsme zpívat. A hezké bylo, že hnedka přiběhnul strážce, ostraha a řekl Tady se nesmí zpívat, tady je to soukromé zařízení. A jeden z našich kolegů zase pohotově řekl, při státní hymně se nesmí mluvit. A tyto dilema toho člověka, jestli má salutovat, anebo zasahovat. Pane profesore, tak počkal teda, až dospíváme jenom, že my jsme mazaně měli nejen další sloky hymny, což je dost hrozná, ale i v německou verzi, maďarskou a rusínskou verzi, což všechno byly úřední jazyky První republiky a pak jsme se rozjeli po eskalátorech a my jsme tam ten veřejný prostor znovu implantovali. Pane profesore Pirku, které veřejné prostory podle vás neplní funkci toho veřejného
4: prostoru, když je vám tak ousko v shopping mallu, že už vás tam manželka ani nebere. Jaké jaké
1: další prostory to, to jsou? Já si myslím, že... Ale oni plní svůj... Svoje, to, to, že neplní pro mě svoji funkci, neznamená, že to neplní pro 60% populace. No ale otázku kolik... jestli k veřejnému, správnému tak, veřejnému prostoru patří třeba, třeba, třeba moje žena neuznává veřejný prostor, sportovní stadion. Protože si sport nezajímá. Já, pro mě zase stadion Slávi je velký veřejný prostor. Třeba. Aby
5: občas té regulace neškodila. Teda. No, uh, ano,
1: to to, to s vámi souhlasím.
4: Ano. Pane profesore, kato chvíli další příklady těch veřejných prostor, které neplní svoji funkci, když jsme zmínili obchodní, obchodní centra.
5: Ne, tak ono je, já jsem mluvil optimisticky, že se veřejné prostory kultivují, že vzniká spousta zajímavých veřejných prostorů městských, ale ono je taky spousta tendencí negativních. Doprava, kterou se někde daří e, sklidnit, také je stálým ohrožením veřejného prostoru, pokud je, je to individuální automobilová doprava. Zníž se prostě ten pěší pohyb už snáší než třeba s veřejnou. E, já teda musím samozřejmě si postesknout, že na jedné straně se snažíme něco kultivovat a na druhou straně to ničíme. Například na Václavském náměstí se v rámci takzvané revitalizace spodní části Václavského náměstí chystají vykopat dvě díly do podzemních parkovišť, každá délky 25 metrů a šířky 3 až 5 metrů za sebou jedna pro věc, jedna pro věc. No to je zločin účinně studi, protože kvalita veřejného prostoru je dána nejen těmi stavbami kolem, ale i tou podlahu. I ta kvalita toho, co je, po čem chodíme, tak nám říká, jestli je to dobrý prostor nebo špatný a to je, jako kdybychom vykopali uprostřed tanečního sálu nějakou díru a řekli, tanečníci se vyhnou přece. Se může... Takové ohrožení veřejného prostoru jsou, číhají na každém rohu, je třeba být obezřetník. Já taky vidím jako jste ohrožení, co u nás není tak ještě masovým jevem, vznikem, ve vzniku vznikování gated communities, to znamená uzavřených oblastí, kde sice jsou ulice, ale můžete tam, jen, můžete tam jenom přes vrátnici, protože to právě vede k tomu, že místa by veřejný prostor propojoval i třeba různé sociální vrstvy, věkové kategorie, různé barvy, vyznání, tak odděluje, neumožňuje to setkání, kde kde si ty názory vyměníme.
4: To jsou ty uzavřené oblasti, které jsme před chvílí viděli na, na těch fotografiích. Vy ve vaší knížce Městský veřejný prostor e, považujete za jeden z ideálů toho veřejného prostoru, jak je v praxi e, Washington Square?
5: To je takový symbolický obrázek, který tady teďka vidíte, který pro mě ukazuje, že na veřejném prostoru se setkáváme Lidé různí a přesto můžeme najít společnou notu, což tam ukazují ti muzikanti, kteří se tam možná na chvíli sejdou a pak zase se rozběhnou, ale přece dovedou spolu aspoň chvilku hrát pěkně. My už jsme to zmínili
4: mnohoznačnost slova veřejný prostor, jak říká profesor Petr Kratochvíl. Můžeme tu mnohoznačnost vyjádřit ve třech heslech. Smysl, aktivity, a fyzická podoba veřejného prostoru. Jak naznačoval profesor Jan Pirk, je to ale i veřejná diskuze a její úroveň, která je součástí veřejného prostoru. Podívejme se společně s našimi animátory, Jaroslavem Klimešem a Jakubem Dvořákem, jak vstup do veřejného prostoru diskuze a politiky může být o zdraví, někdy psychické, možná v budoucnu.
0: V Praze se dnes konala pokojná manifestace proti loňskému zrušení veřejných vysokých škol. V centru města se poflakovaly asi dvě desítky debilů z transparenty. A přesto... Jen za první kvartál se zisky soukromých klinik strojnásobily. Po privatizaci posledních dvou státních nemocnic totiž stoupl hodně počet pacientů, kteří jsou akutní případy a potřebují neodkladné ošetření. Sněmovna se úplně vystala na doporučení ústavně právního výboru a návrh zákona o zrušení ústavního soudu tak postoupil do druhého čtení. A nyní přepínáme na Pražský hrad, kde se za pár okamžiků začne projev prezidenta Česka ke státnímu svátku Česka. Cože? Prezident? Děti, okamžitě do postele. Bez odnávání. No dělej, dělej.
6: A co zuby?
0: Vážení a draží, jsme tady jenom mírnou. A je. Zuby ráno padej. Já taky musím. Chovala, a a kde je ten po***ný protokolář? Jo, ty taky. A zavři se. No, onem. No, bldneš, to bldneš, musela. To nemusela. Co pak nevíš, jak se dneska mluví u nich ve škole? Vy se na to, drazí spoluobčané M***áme na celou EU, z soje, z Afriky. na všechny z***ny celýho s***nýho světa, Pr-ra.
4: Pane profesore Pirku, opravdu můžeme politiku a veřejnou debatu vyčleňovat z toho veřejného prostoru v tom slova smyslu, že záleží na nás jako na veřejnosti a nemůžeme vynit je z toho, jak vypadá veřejná debata?
1: No tak máme politiky takové, jaké jsme si zvolili, takže zase je to na nás. Já si myslím, že je to, je to, je to smutné, když si potom z toho bereme příklad. Já si myslím, že to, co nám strašně schází, nebo co nemáme, je laskavost. A to je, to je kdybychom byli k sobě navzájem laskavější, takže by to bylo mnohem hezčí. Mnohem Pozorujete i proměnu pak v chování lidí
4: ve vaší nemocnici. Podíváme-li se na úroveň a stav veřejné diskuze, včetně toho, o čem budeme mluvit v třetí kapitole Fokusu. To znamená
1: úroveň diskuze ve virtuálním prostoru. E- Já nevím, jaká je diskuze ve virtuálním prostoru, protože my spolu diskutujeme tváří v tvář o pacienty. A já si myslím, že to chování a přístup k pacientům je při porovnání s, jak to bylo před rokem 89, je podstatně lepší. Že my, kteří jsme měli možnost se to naučit v civilizovaných západních zemích, to implementujeme našim žákům, kteří se potom také tak chovají, takže já si myslím, já teda nemůžu mluvit za všechny nemocnice, ale, ale za ikem určitě ano, ten, ten přístup k pacientům je určitě lepší. Ta diskuze s tím pacientem je na úplně jiné úrovni, než byla třeba před 40 lety.
4: Tady pan profesor Kratochvíl mluvil na straně jedné o možné krizi veřejného prostoru a ruku v ruce s tím renezance veřejného
1: prostoru. Pokud byste se měl vymezit, patříte do jednoho z těch dvou táborů? Ani jednou. Já si myslím, že to je přirozený vývoj toho veřejného prostoru, tak jako je to přirozený vývoj celé společnosti. Takže to to prostě je je fakt, který tady je, ať se nám to líbí nebo ne líbí, prostě se to tak vyvíjí. A je jenom na nás, aby se to vyvíjelo
5: kultivovaně.
1: Pane profesore.
5: Já jsem se narodil jako optimista, takže už tím zůstanu. Takže přes všechny negativní tendence a, a problematické jevy, tak věřím tomu, že veřejný prostor člověk potřebuje. Že z něj má radost celá spontánně, tak jako já teda nemám nic proti e, v, v Facebooku, když tom, tomu neholduju, no ale prostě je příjemnější se potkat s, s člověkem z očí do očí a povídat si s ním, než prostředkovaně. A to je to, co ten veřejný prostor člověku nabízí. A možná tím víc, čím víc jsme zahlceni složitostí světa, tak tím víc nám dá možnost setkat se s někým bezprostředně, někým, kterýho neznáme, ale kterýho můžeme třeba potkat náhodou, ale něco nám zajímavého nabídne svým zjevem, projevem nebo i slovem dobrým.
4: Když Tady je ta trojčlenka, kterou vy tak krásně popisujete v souvislosti s veřejným prostorem. První rovina smysl, druhá rovina aktivity a třetí rovina fyzická podoba. Přesun veřejnosti do toho virtuálního prostoru proměňuje nějak tu fyzickou podobu
5: veřejného prostoru? No, já si nemyslím, že prostě virtuální veřejný prostor může nahradit ten fyzický že to je rozšíření našich možností, to bez pochyby, ale vůbec to neznamená, že přestaneme ten fyzický využívat. A teď řeknu dva příklady, úplně odlišné. Zajímavý výzkum se udělal s tím, že se sledovalo, jak veřejné parky třeba v Americe jsou vybavené Wi-Fi, Zařízením a v tu chvíli jsou strašně navštěvované, protože i pro uživatele počítače, co do toho pořád koukají, je příjemnější si sednout do parku a tam do toho koukat, pokud jim to zaměstnání dovoluje, než být zavřený v kanceláři. Stiná C- stránka na tom, už jsem se ukázala, že na rozdíl od čtenářů, který v parku sedí s knihou, tak ty, co sedí s počítačem nebo s mobilem, tak ty méně navazují kontakt s ostatním a co ty se čtou, tak ty zvednou oči a když jde kolem vyská slečna, tak třeba přesní ní seznámí.
7: A druhý teda ten
5: moment, jestli no, se... On je ty sociální sítě jsou důležitá platforma komunikace, ale když má k něčemu dojít, ono se na ty ulice musí vyběhnout. Revoluci mm. sociální sítí můžete připravit, ale udělat tím musíte na tom náměstí.
1: Já si myslím, že ten virtuální svět ochuzuje ten fyzický, protože nemůžeme současně vnímat ten skutečný a současně vnímat ten počítač. Děláme buď to jedno nebo druhé. Já jsem pořád... Víte, když mi někdo přijde na počítač, že se mnou chce být někdo kamarád, tak já na to neodpovídám, protože když někdo se mnou chce být kamarád, tak mě má pozvat na pivo. Jo. A teď, ne, jste si, že... teď jste si řekl, ono totiž
4: pozvat na pivo ne, je pro... složitější i pro toho, kdo pak ale... <laughs> věnuje
1: čas tomu. Ale je to, víte, já prostě na chatě jdu v pátek večer hrát mariáš, protože nejen, já prohraju samozřejmě, protože ty kluci to hrajou pořád a umějí to, ale stojí mi to za to, protože jsem s těma lidma, k řeči přitom ten kontakt, je to, je to prostě, já mám radši, když jsme lidi mezi lidma, a ne počítače mezi počítačem.
4: Profesor Jan Pirk a profesor Petr Kratochvíl, první hosté Fokusu. Prozatím mám děkuju.
0: Hosty Fokusu Václava Moravce na téma veřejný prostor dnes večer jsou historik architektury Petr Kratochvíl a lékař Jan Pirk. výtvarnice Kateřina Šedá a architekt Josef Pleskot a také politolog Jiří Pehe a youtuber Karel Kovář. Když na konci 70.
4: let minulého století vstoupil do veřejného prostoru, šířením Charty 77 a samizdatových děl komunistický režim ho uvěznil. Necelé dva roky si odseděl v Plzni na Borech. Řeč je o akademickém sochaři Otmaru Olivovi. Na veřejný prostor nepohlíží z funkčního hlediska. Říká, že veřejný prostor má především duchovní rozměr.
8: Myslím si, že prostor veřejný vzniká tím, že my do něj vstoupíme a svým způsobem vnímání, svojí citlivostí, svým způsobem myšlení ten prostor zaujmeme. Ten prostor nám byl darován. A my máme několik možností. Budě odmítneme, jak v sobě, tak vně. A nebo vstoupíme do krásy.
4: Bazilika na Velehradě. První veřejný prostor, kde jste od Mare nechal svůj výrazný otisk v podobě oltáře. Slohový prostor, do kterého jste vstoupil.
8: S jakými pocity? Velká čest, velká milost, velk- velká odpovědnost. Protože jsem byl, řekněme, v takovým v <laughs> takovém stavu pernamentního úžasu. Jednakže jsem na svobodě, stavu vězení. A jednak, že můžu dělat to, co, o čem jsem snil. To má pohnutou minulost, že? To bylo zničený husitý, pak to bylo barokizovaný velko ryse, byla zvýšená podlaha, zkrácená od, dv- od dvě pole, čím je to je, jako, zřejmě porušený urbanismus. Kostel, to je takový futrál na oltář, že? A nazval to, to je to hlavní hlavně ten oltář. Ty čtyři vítězní oblouky, to úplně velelo k tomu dát oltář nastřed. Pod kupolí je oltář, vytéká z prezbytáře a rozlévá se v tom křížení lodí. To je nejcitlivější, nejhlavnější, nejdůstojnější místo pro eucharistii.
4: Co vás dovede ve veřejném prostoru
8: rozčílet? Drzost. Drzost. A zase drzost. zase drzost. Sám říkáte veřejný prosto, veřejný prostor, že je veřejný. A je veřejný pro tuto generaci, nebo pro ty další generace? Jak byl veřejný pro ty generace před námi? Teď je dědictví otců, všechno, ne? Tři věci, že ničí každý dílo, za počátky, ve veřejným prostoru. Špatné nebo žádné zadání. Neosvícený investor, a praktické hledisko, tak si řekněte, kolik prostoru se vám teďka tam dosadí. Tady bylo divadlo, gymnázium, prostě bylo to středisko kultury místní, nebo jsem přišel příležitost jezuiti. A to vypláchla slavná povodeň v roce, já nevím, to bylo, 97, 97. nebo 27, a Osvícený starosta tehdejší řekl, ať z toho uděláme něco, co to vrátí do toho původního gardu. A navíc tady přebýval jezuita, spisovatel tak jako místní balbín, Felix Karlinský, který napsal slavného z doroslavička. To je literatura, kterou nám zatotáče tajíli, ale pak to byla maturitní otázka. Čili mě šlo o to udělat tady prostředí takový, který bude takovým protipólem, řekněme, toho profánního humbuku tam v těch tržištích. A mi připadalo, že to slovo toho Felice Kalinského může tu paměť nám zase vrátit. Aby Bůh také v naší řeči české své veršovce měl, jenž by jeho chválu a jméno tak jako, jako jinší národové v svých řečech zvelebovatí mohli. Což znamená, tato doba temná, jedáckovská, tímto krásným českým slovem, jak který dneska nemáme, který hájilo to češství i v té době barokní. Když vnímáme tu krásnou češtinu, tedy z té doby temná, nám jsem takto tedy vypsanou, tak nás to povzbuzuje, jak si, teda mě rozhodně. Ještě co obdivuju na,
4: na vašich instalacích, smysl pro detail. Tady je
8: otisk prstu starosty. To jsem chtěl tehda, prostě on, já jsem to chtěl dokonce nějaký jeho podpis, protože jsem mu byl velice vděčný. Byl to starosta Ladislav Šupka a já jsem mu říkal, víte co, tak z tak, otiskněte takhle, říkal, Tak říkal takto ano. Tak jsem do toho, tedy ne do obronzu, to je logické, ale do toho voskového modelu otiskl jak si, jako prost, jo, takže to je tady.
4: Jak moc, když člověk vstupuje jako sochař do veřejného prostoru, se drží konkrétních historických fakt Vy z příběh svatého Jana Sarkandra, tady v Olomouci?
8: Dobře, Jana Sarkandra.
4: Holešovský farář, Holešovský farář, umučený v roce 1620 tady v Olomouci.
8: Zde. Jan Sarkandr zde dožil svůj život. A tam vznikl, když ho mučili, pramen vody, ve které byl potom omyt. A tam naproti já jsem chodil do školy. Čili já jsem se díval 6 roků a odsudil na toto místo. Já jsem navíc Dělal čtyři kviáře s ostatkama Jana Sarkandra při svatořečení a dělal jsem jeho medailí. Čili jsme byli jako býkámoši. Čímž jsme sem s mojím přítelem, geniálním kameníkem, Petrem Novákem, nutno ho zmínit, protože podívejte se na tu kamenickou práci. Nádhernou. Jsme vyvedli ten pramen sem. Tím ta věc byla dokončena. Řekněme, že ta hvězda, může být ta hvězda, co bych si viděl, z temna před smrtí, jako by poslední. Tak, je to... Tady je napsaný Deogracias, jo?
7: Mm-hmm.
0: a uvnitř.
4: Druhou kapitolou dnešního fokusu budou listovat výtvarnice Kateřina Šedá. Vítejte, hezký dobrý večer. A vítáme významného českého architekta Josefa Pleskota, hezký dobrý, dobrý večer. večer. Začnu u vás, Josefe. Vytvrdíte, že architektura má významnou syntetickou roli, pokud byste to nám lajkům měl popsat, co tím rozumíte? Co to je?
7: Ano, myslím tím, že architekt je vlastně osobou, která soustředuje všechny podněty, které přicházejí zvenku. To znamená podměty, které přicházejí od zadavatele, jak bylo určeno tady, nebo v předcházejícím příspěvku jmenováno, neboli od investora, samozřejmě z veřejné zprávy, od politiků, ale pochopitelně i celkově z médií a pochopitelně i ze společnosti, protože myslím si, že kvalitní architekt nemůže prostě nevnímat dění kolem sebe a nemůže ho vním, nevnímat, nebo vnímat jenom zprostředkovaně, musí ho vnímat aktivně. To znamená, že všechno, co prostě je kolem nás, by se přes naše, na, 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 přes, přes, to, přes tu osobu toho architekta, přes toho tvůrce mělo nějakým způsobem promítnout do toho, co dělá.
4: Hraje v tom prim estetika nebo funkčnost?
7: Nehraje prim ani estetika, ani funkčnost. Pro mě definice kvalitního veřejného prostoru řekněme asi taková, že je to prostor, ve kterým se dají uskutečňovat kvalitní veřejné vztahy nebo mezilidské vztahy, kvalitní mezilidské vztahy. Čili určitou chvíli hraje roli estetika, určitou chvíli roli hraje funkčnost, a těch věcí samozřejmě příroda. Těch věcí je mnohem a mnohem víc.
4: Schodnete se na tom, Kateřino? Se Ta, taky byste to tak popsala, když se podíváme v následující části pak na vaše výzkumy a experimenty, které jste jako výtvarnice měla, tak jste vstupovala právě do těch částí veřejného prostoru, kde nefungovalo buď jedno, nebo druhé, nebo všechno dohromady.
9: Tak já mám obecně pocit, že lidi víc zajímají věci než vztahy což je zásadní, jako myslím, problém celé společnosti a v tom veřejním prostoru se to projevuje ještě víc. Já myslím, že to dobře vidět třeba na plotech, jak se vlastně změnili. A jejich podoba od roku 1989. Dneska, když jdete po ulici, tak vlastně žádný sousedy nevidíte, protože ty ploty se nenom zvedly do výšky, zmizely díry, skrz který vlastně ven vidíte. A, a dneska se děje to, že lidi si první postaví ten plot a pak zjišťují, kdo za tím plotem vůbec bydlí. A myslím, že dřív to tak nebylo. Takže není to jenom nějaký pocit, ale opravdu se to přímo, vytvla, přímo v tom prostoru vznikají ty překážky.
4: Půjdeme-li tedy jednotlivými slohy, tak myslíte, že opravdu to v minulosti nebývalo? V těch minulých dobách, že by ty vztahy nehrály téměř vůbec žádnou roli, a lidé nebyli tak oploceni.
9: Já si nemyslím jako, že by nehrály vztahy vůbec žádnou roli. Já si myslím, že to, že je ta společnost spotřební, to si připustíme, tak vzniká to, že když komunikuju s někým přes mobil, tak já mám pocit, že komunikuju s tím mobilem, ne s tím člověkem. Psát něco na Face, není to samé, co do Face. Mu to sdělit, to, to prostě je fakt, to už tady zaznělo. A já to opravdu vidím, jako já vlastně ty svoje věci dělám s lidma, který nestojí o to, aby vůbec uh, ty věci se mnou dělali. Uh, takže já tomu říkám že mám takovou, uh, že pracuji podobně jako Svěc Jehovovi, že chodím po těch jednotlivých domech a snažím se navázat. To ten je trochu osobní... brutální
4: příměr, jenom obluva. No, zi. já myslím,
9: že to není brutální příměr, protože neexistuje moc volání, který takhle jdou dům od domu a i přesto že se setkávají s velmi negativními reakcemi, tak pořád tu v úvozovkách službu provozují dál a dál. A já doufám, že v tom se teda liším, že nakonec ten výsledek je dost pozitivní, ale je opravdu všechen jakoby založený na osobním vztahu. Mě často kontaktují třeba nějaké komerční firmy nebo politické strany, kteří chtějí po nějaký návod, jak to udělám, že prostě 300 lidí najednou dělá nějakou aktivitu společně. A zatím je prostě obrovské množství práce a stojí zatím navázání osobního vztahu s každým tím jednotlivcem. Právě protože ta společnost je hrozně individualizovaná a musíte s každým z, u každého z nich vypěstovat tu důvěru jednotlivě.
4: Jak se s tou společností a právě s tím veřejným prostorem a jeho syntetickou rolí Josefa dělá architektovi, když se podíváme na vaše otisky, které jste ve veřejném prostoru nechal?
7: No, Je to neustálý zápas samozřejmě. Já, já si myslím, že stavění zdí, stavění plotů je pochopitelně záležitost, která je stará jak lidstvo samo. Protože člověk se potřeboval nějakým způsobem oddělit, ochránit, vymezovat a tak dále.
4: A proto to je totiž vymezení veřejné versus soukromé. Proto Zřejmě máme ty by
7: se to tak dalo říct. Ale vezměme si příklad třeba, já nevím, barokní, klasicistní litomyšle, litomyšelského náměstí a zjistíme, že vlastně nařízením tehdejších rad politiků městských bylo potřeba pod každým domem udělat veřejný prostor typu pocíň tomu říkali, nebo podloubí. Že? To znamená, ze soukromého prostoru se poskytoval prostor pro veřejné funkce. Na tomto obrázku ano. to zrovna nevidíme, protože se nepohybujeme na náměstí, ale na obrázku, který vidíme teď, vidíme jiný typ veřejného prostoru, ten je uvnitř, ale je to vlastně arena, je to vlastně obrovský veřejný prostor, schromažďovací prostor v dolní oblasti Vítkovic. Ano tam
4: vy jste nechal výraznou stopu právě v dolní oblasti Vítkovic?
7: Asi ano. Asi ano. Přednáškový sál v zoologické zahradě pojatý, takže de facto malý lidí přednáškový sál, který jsme zvětšili ještě o ten předsazený prostor, zakrytý prostor, aby se dali dělat i veřejné disputace i venku. Soukromé domy například mají tu povinnost, i když jsou vlastně soukromé, Eh, eh, zkvalitňovat veřejný prostor, že jo? protože oni mají navenek také tu povinnost eh, ten, ten veřejný prostor utvářet. A že je možné skloubit veřejné a soukromé? Eh, já si myslím, že nejen, že to je možné, ale je to nutné. Kateřina?
9: No to určitě. Já jsem souvlastnila a no Já teda se konkrétně ve své práci zabývám spíš tím, eh, veřejným životem, než tím veřejným prostorem. A já si myslím, že právě naopak se lidi tím veřejným prostorem zabývají víc, než tím uh, veřejným životem. Že víc řeší, jak vypadá chodník před barákem, než co se na tom chodníku skutečně dělá. Takže já... jsem taky
4: já jsem životní optimista, abych byl skeptický, že si myslím, že stejně tak jako je nezajímájí ty... Vztahy, veřejné vztahy, tak je to i s tím veřejným prostorem v tom fyzickém pojetí. Podívejte se na právě ty uzavřené oblasti, o kterých byla řeč v první, v první části
9: fokusu. No, já se snažím vždycky jakoby ten problém najít. A potom ho změnit a změnit ho tak, že vlastně vyprovokuju aktivitu, kterou by ty obyvatelé sami dělali toho místa. To znamená, že oni sami, jako na základě té zkušenosti, to místo uvidí nějakým jiným způsobem. Nepotřebuju tam nic stavět v ideálním případě, nepotřebuju dělat architektonickou soutěž, ale cílem té konkrétní akce na tom místě je, aby ty lidi to místo uviděli úplně jinak a získali k němu jiný vztah, i přestože se tam fyzicky nic nezmění.
4: Podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu se na území České republiky nachází 11 000 brownfieldů, tedy staveb či pozemků, které nejsou využívány vůbec, nebo jsou využívány nedostatečně. Podle Národní databáze brownfieldů je 487 z nich připraveno pro možné investory. Největší část přitom tvoří průmyslové objekty. Nezanedbatelné je také množství zemědělských staveb a areálů. Jen v Libereckém kraji se brownfieldů připravených pro investory nachází 83. Asi 45% z nich bylo původně postaveno za průmyslovými účely. Dalšími regiony, bohatými na prázdné budovy a pozemky, jsou kraje Jihomoravský a Ústecký. Zde tvoří zhruba sedminu brownfieldů také nevyužívané vojenské objekty a kasárna. Mezi Brownfieldy ovšem patří také budovy z kategorie občanské vybavenosti. V moravskosleském kraji z evidovaných 39 budov a pozemků připadají asi 2,5% objektů na místa spojená s těžbou surovin. A počty nevyužívaných pozemků a staveb se i v dalších krajích pohybují v řádu desítek. Asi 30 brownfieldů k využití mají kraje Zlínský a Jihočeský. 35 kraj Pardubický, 27 kraje Karlovarský a Královéhradecký. Kolem 20 nevyužitých ploch a staveb mají v ministerské databázi kraje Vysočina, Plzeňský, Středočeský a Olomoucký. Nejméně brownfieldů připravených pro investory má hlavní město Praha. Slovy jeden jediný. Jde o průmyslový areál v Zámcích, Pražských bohnicích. Nakolik jsou Kateřino Brownfieldy právě ukázkou té dnešní doby? Necháváme tady stovky zanedbaných veřejných prostor, stejně tak pozemků, možná je pak obsadí komunita, podíváme-li se na komunitu na Pražské poliklinice.
9: Tak já to zrovna vidím teda pozitivně. Já si myslím, že veřejný prostor potřebuje neorganizovaný prostor. Já nevím, jestli se dobře vyjadřuju, myslím, že to vlastně i ten veřejný život ho vlastně potřebuje. Myslím, že děti mají najednou organizovaný čas od rána do večera, dospělí taky. A kvůli tomu vlastně přestáváme vidět ty věci. Takže já jsem právě zastáncem toho, že tyhle věci se vyskytují. A spíš bych je podporovala, než se je snažila vyčistit a zorganizovat znovu ten prostor.
4: On, jeden z vašich experimentů, mohu to nazvat experimentem Bedřichovice na Jižní Moravě. Obec, kterou jste si vybrala, kde lidé spolu málo komunikovali ty vztahy, byly chladné nebo téměř nulové ve vesnici?
9: To si nemyslím. nemyslím. Já, jsem si, ne, já si to nemyslím. Já jsem si to obec vybrala proto, protože jsem tam nikdy nikoho nepotkala, když jsem tam projížděla. A je to taková typická vesnice blízko Brna, kde všichni ráno odjedou za prací a vrací se až večer. Takže pravděpodobnost se potkat je vyšší v tom městě, než přímo na té vesnici. A tím mým cílem, nebo ta idea spočívala v tom, že jsem se snažila založit nový typ svátku. Vybral jsem si obyčejný všední den a snažila jsem se přijít na to, jestli můžu v té, vytvoři, v té vesnici vytvořit speciální den, kdyby si obyvatele během několika let vzali volnost práce, děti omluvili ve škole a snažili se ho strávit nějakou netradiční aktivitou, s kterou by to místo nějakým novým způsobem uviděli a vlastně by se spojili přímo v té vesnici, nebyli v tom městě
4: tu vesnici přestěhovala do Londýna, když to hodně zjednoduším. Jak ten experiment dopadl? Máme k dispozici fotografie?
9: A tak ta moje představa byla původně přes, přemístit tu vesnici do, do Brna, potom do Prahy a uprostřed toho projektu... A jsem skončili mě... jste v Londýně. Protože <laughs> <laughs> tak, mě se uprostřed ozvala vlastně britská galerie, která mě navrha, nabídla prostor přímo v Londýně. a mě se líbilo, že přesunem vesnice do města se změní jazyk. Takže jsem přišla do vesnice, kde jsem vůbec nikoho neznala. A obyvatelům jsem navrhla, jestli by se mnou nejeli v letadle <laughs> přímo do toho Londýna a celý den se tam nechovali tak, jak by se ten den chovali běžně na té vesnici.
4: A teď vidíme, jak Bedřichovičtí z uh, jihu Moravy okupovali tak, Londýn. Uh,
9: no tak oni se tam právě, uh, oni si to, ty aktivity měli předem naplánovat, takže zametali. Uh, byla tam prohlídka obci Bedřichovice, dělali sportovní aktivity, uh, umývali auta, uh, měli mši v kostele. Uh, těch věcí tam byla celá spousta. A Ta akce trvala od východu do západu slunce. Já jsem samozřejmě říkal, že se budou připravat divně, takže můžou v té akci v akci okamžitě skončit. Ale dopadlo to tak, že byl západ slunce a oni pořád pokračovali. Takže myslím, že se tak vlastně do toho vžili. Že mě řada z nich říkala, že si připravili víc v Bedřichovicích, jak v, těch, jak v té vesnici, když jsou.
4: Poznamenal tuto vesnici a její život. Pak v obci Bedřichovice po návratu z Londýna na delší dobu?
9: Určitě to poznamenalo, hlavně tu vesnici to částečně rozdělilo na ty, co v Londýně byly a na ty, co tam nebyly, protože všech 300 obyvatel jsem nemohla jako odvést, takže přidenou stal další složitý úkol, jak během dalších let tam odvezu ten zbytek. A protože jsem jako neměla peníze jo, a nevěděla jsem, jak to udělat, tak jsem v zbytek těch aktivit, které se odehrávaly vždy 3. září v době různých, vlastně každý rok, to byl ten svátek, se snažila obecně město přenést do té. Vesnice. Takže další den jsme ten svátek trávili nic neděláním, když jsem jim nabídla nový pracovní místo, oni si měli vzít volno v práci, děti omluvit ve škole, a já jsem jim nabídla, že pokud nebudou vůbec nic dělat, tak každý, každou hodinu jim za to budu vyplácen mzdu. A tam zda, na to jsem získala grant, byla odvozena od nejnižší mzdy v České republice. A cílem bylo, když si vystáli tu frontu, tak už zase vlastně stáli frontu na další tu vyplatu. A cílem bylo, aby vlastně se uprostřed té vesnice potkali na základě věci, která je obecně rozděluje, což jsou podle mě peníze který si myslím, že tu společnost hodně rozdělují. No a v těch následujících letech ty aktivity probíhaly podobným, dost netradičním způsobem a v roce 2004, pokud se pamatuju, mě starosta kontaktoval, jestli bychom se nepokusili změnit veřejný prostor přímo v té obci. Tam vlastně žádný prostor uprostřed nebyl, byla tam pouze silnice. Oni když... nemají náměstí? Ne, nebylo tam a místo, náměstí místo a když probíhaly nějaké větší akce, tak se vlastně řadili u, té, u toho Kulturáko, jako kde nebyla pořádně ani lavička. A starosta mi říká, co kdybychom postavili Londýn uprostřed té obce. Všichni si na to pamatují, zvlíží k tomu, já jsem se úplně vyděsila. Představila jsem si voskou královnu uprostřed, neměl, nějakou královnu. Já jsem si říkala, takový toho v životě dělat nebudu. A vykládala jsem to kolegům architektům, kteří mě vlastně zarazili a říkají, to není vlastně blbý nápad. Ta, to místo, v kterém vlastně nic zajímavého na první pohled nebylo, tím vlastně žilo a mě to přišlo vlastně postupem času dobrý způsob, jak, jim, jak to místo vlastně pojmout a tak jsem se rozhodla s obyvateli Bedřichovic i na základě jejich jako námětů jsme připravili projekt, který přenášel vlastně Londýn přímo do těch Bedřichovic a ten grant jsme získali, takže jsme ten Londýn vrátili do těch Bedřichovic přímo ve fyzické podobě.
4: To je asi ideální přístup k veřejnému prostoru a k architektuře jako takové, když se, Josefe, podíváte na ty negativní příklady, kdy architektura zasáhne do veřejného prostoru a může zničit veřejné vztahy, které příklady to jsou, před kterými byste varoval?
7: No já si myslím, že jsou to především ty příklady, protože já vlastně chápu eh, tu čáru mezi veřejným prostorem a soukromým prostorem jako čáru, eh, která je velmi. Pulzující. To znamená, že to, co vychází z veřejného, mělo by nějakým způsobem ovlivňovat to, co je v tom soukromém, a aktivity, které se rodí v tom soukromém, by měly generovat zase aktivity v tom veřejném prostoru. Čili domy které nemají vlastně tuhle tu membránu dostatečně pružnou, dostatečně měkkou, dostatečně otevřenou, tak jsou vlastně negativními příklady mezi domy, které špatně formují veřejný prostor. Máme takových, jako, takových je mnoho. A máme jako většinová společnost nebo většina veřejnosti
4: pro toto cít, když jedno... Z pravidel, nevím, jestli byste ji spolu podepsal, že každá doba je charakteristická tím, co nepostaví ty vizionářské projekty. Podíváme-li se na progresivní věci ve veřejném prostoru, proti kterým v Česku vždy je nejvíce povyku? Možná tančící dům ve své době?
7: Ano... Eh, eh, eh. Úplně přesně nevím, jak na tuhle tu otázku odpovědět. Pravda je ta, že, že vždycky, kde je pověk, je jistá známka, nesmí se to brát samozřejmě absolutně, ale je jistá známka, že se možná něco zdařilo, nebo něco posléze zdaří, protože ta, ta, ta většina, která na začátku, nebo vypadá to zdánlivě jako křičící většina, která varuje, to je všechno špatně, to prostě se ničí a tak dále, e, nemusí mít vždycky pravdu. Čili, e, ale tohle z toho e, jdět, e, chce přece jenom také určité zkušenosti. Ne všechno zlé se v dobré obrátí.
4: Společenská regulace, která vám jako architektovi, a apropo brání vám nějaká regulace k tomu dělat díla, která by v sobě měla tu syntetiku a, a byla tím vaším ideálem?
7: Já si myslím, že veškerá legislativa, která se týká vlastně formování života, formování hmotného prostředí pro člověka, svým způsobem je je, je protichudná, vzájemně se podrážející svým způsobem normy často chodí proti sobě a co je nejhorší, že často chodí proti člověku. To je něco, co co vlastně v té přebujelé právní společnosti je velkým nebezpečím.
4: Když jste to naposledy zažil jako architekt?
7: Zažívám to úplně dnes a denně. Klidně řeknu včera, ale protože to je neustále problém já nevím třeba třeba u obytných budov, když jsme se před chvilkou bavili bavili o té membráně. Když jste, viděl, když jste viděli ten váš dům. Bytové domy, například bytové domy, bytové domy, ne, ne, ne rodinné domy. Bytové domy mají určitý parametr, kde se říká, že okna obytných místností mají být, já nevím, to vůbec to neznám z hlavy, v nějaké, nějaké, nějaké výšce, aby nešlo vlastně vlednou do těch domovů. To je něco přece vlastně jakoby protisoužití že jo, toho vnitřního a venkovního prostoru. A co tam kouká z té země? No poloviční sklepy, že jo?
4: No něco podobného zažila Kateřina Míra regulace veřejného prostoru ve Finsku, tuším to bylo, a tam jste ještě učinila experiment se sedačkami, které jsou navrženy tak, že brání komunikaci lidí ve veřejném prostoru. To bylo v městské hromadné dopravě?
9: No, tam je vlastně jo, ta sedačka, co u okna, nebo no, předsunuta vlastně asi o 15 cm před tou druhou. E, to znamená, že vy vlastně nemáte možnost ani s tím člověkem, který sedí vedle vás, normálně bavit nebo navázat nějaký jako vztah. A myslím, že to lidi spíš považují za kvalitu v té dopravě, že vlastně nejsou k ničemu donucení. Že
4: si nemusí s nikým povídat a sedí.
9: A přesně tak, ale myslím si, že to není jakoby nejhorší příklad veřejného prostoru. Zažila jsem prostor v Silicon Valley v Los Altos, kde už ani nejsou chodníky, aby hlavně se nemusel nikdo potkat. A v Tajvanu tam prostě zase jsou míst, hospody, kde jenom lidi sedí, a kde jsou stoly jenom po jednom, oni tam rovnou jdou jsou na tom mobilu. Už ani tam nepočítají s tím, že nikdo přijde. A takže myslím, že jsem zažila ještě o dost horší prostory. Tady je a v tak, té
4: Skandinávii, v tom Finsku, jak vás napadl ten experiment, který uvidíme?
9: A tak ten prostor je tam ve, veřejný, je tam tak velká byrokracie, že řada tvůrčích lidí říká, že odjíždí do zahraničí to realizovat venku, protože to je jednodušší. A mě napadlo vlastně... Zabývat se tou dopravou i proto, tam je zakázaný hraní ve veřejných prostředcích. Takže jsem se rozhodla, že se pokusím dopravní podnik přimět k tomu, aby ty tramvaje otevřel hudebníkům na týden, aby všechny spoje obsadili hudebníci různých žánrů. Vlastně jsem hledala nejlepší baskery z celého světa, které by odprezentovaly nejrůznější jako fenomény, ať to byla loutna z Benátek nebo nějaký Španěle. A setkalo se to s tak velkým jako ohlasem, že dopravní podnik vlastně se rozhodl, že každý rok, pokud bude inici pokud to bude iniciováno, tak otevřet tramvaje pro takovou podopadobnou akci.
4: Takže už se to děje pravidelně, stalo se z toho?
9: No pokud někdo je ochoten, měla to sám jedna škola, tak oni byli otevřeni. Vlastně nebyla tam žádná, nebo minimálně negativních reakcí.
4: O čem vypovídá to, když jste popisovala ta další místa, Zmínila jste Silicon veli, kde nejsou už ani chodníky. To je uzavírání se některých vrstev, protože předpokládám, že Silicon veli to jsou ti bohatší, kteří pracují pro Google, chtějí pracovat v té technologicky nejvýznamnější a asi nejvyspělejší firmě. Zároveň právě sociální sítě a virtuální veřejný prostor jako ten, který omezuje či výrazně proměňuje ten fyzický.
9: Tak to, to je zajímavý jakoby, fenomén i v tom, že se tam vlastně stěhují lidi, který nechtějí být nikým kontaktováni. Oni už jako vlastně s tím do toho místa jdou, ale myslím, že se to děje vlastně i na českém venkově. Já jsem setkala s řadou rodin, které se někam přistěhují. Já jsem je šla oslovit v té vesnici a oni mě říkali, myslím, že se tam přistěhovali, aby nás nikdo neotravoval jakože vlastně jdou do komunity, kde je 300 lidí a myslí si, že právě v ní najdou ten prostor, kde už s nikým se nebudou potkávat a nikdo je nebude kontaktovat. Přitom to jsou přesně místa, které fungují na opačných principech.
4: Vy jste, Josefe, když jste dělal Dolní Vítkovice jako jeden z vašich nejvýraznějších otisků, tedy původně průmyslový areál, který chátral, dá se říci, on byl ve zuboženém stavu a vy jste eh, ten veřejný prostor proměnil v místo setkávání významného, nejvýznamnějšího hudebního festivalu v České republice.
7: Ano, nejenom nejenom toho hudebního festivalu. Já jsem včera dostal MMSky, kdy se tam konal prv slavnosti 1. máje, úplně prostě neorganizované slavnosti 1. máje. Lidi tam seděli na těch veřejných prostranstvích a buď tak jenom koukali nebo poslouchali nějakou hudbu a bylo tam plno. No to prostě člověk nemůže dostat lepší, lepší dáreček, než vidět veřejný prostor zaplněný lidmi. Pak jsem si to ještě na display zvětšoval a říkal si, no, jste. To, to Ne, ale říkal jsem, že to jsou bezvality, o co tam všichni sedí. To.
4: A to, to bylo od začátku zadání, ne, vytvořit ne, z něčeho, ne, ne, ne. co bylo mrtvé, ne, ne, ne. průmyslové, připomínalo to nějakou dobu místo setkávání nejen obyvatelostravy?
7: Absolutně ne. Zadání bylo v podstatě zakonzervovat, ochránit, protože to je národní kulturní památka, že jo, to je veřejný statek z z oblasti kulturního dědictví a my jsme se rozhodli s panem majitelem, že budeme rozhodně teda cestou té aktivace toho využití veřejného, že se budeme snažit vrátit do toho, do těch industriálních aparatur opravdu, opravdu městský život a budeme se snažit formovat ten veřejný prostor tak, aby se právě lidé mohli potkávat a proto jsme plánovali mimo děk. Ono to vlastně nic moc nestojí. Plánovali veřejné prostory, kde bylo možné si sednout jako třeba do podoby nějakého amfiteatrového uspořádání, uspořádat tam akci, že jo? Nebo trasovat cesty tak, aby se lidi mohli potkat, ale taky nemuseli, protože ono je také někdy důležité právě e, se inteligentně třeba minout a to je taky všechno v pořádku. Na tohle jsme to všechno mysleli a e, taky jsme si řekli, e, vytvoříme náměstí, vytvoříme ulice, vytvoříme boční ulice, e, paralelní třeba příčné, e, protože e, města často mívají ten, ten veliký problém, e, že mají dlouhé ulice a málo přesně příčných vazek. Ty hmm. příčné vazby, e, vlastně to jsou, to jsou takové jako krátké fráze, e, které vlastně. To je jako komunikace přes řeku. Já, to je úplně něco jiného, než, než na jednom břehu nebo na tom druhém. Všechny tyhle ty niance je potřeba do toho veřejného prostoru nějakým způsobem založit, ale nejde, nejde o tom kázat. Ty lidi si je musí najít. Když se to podaří, když se to spojí, tak pak chodí ty SMSky s těma obrázkama, kdy tam ty lidé sedí a... A že to srdce.
4: A tam, je, tam byla nutná ta interakce, že jste pracovali s těmi lidmi.
7: Ne. 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 ne, ne. Nepracovali jsme lidmi, s lidmi. Napřímo, já jsem tam samozřejmě hrozně moc času pobýval a zkoumal se mentalitu těch lidí kteří vlastně odešli z toho vyhaslého průmyslového komplexu. Konec konců, z čeho ty takzvané brownfieldy vznikly, to je, vlastně, to je vlastně pozůstatek industriální éry, která už ty prostory vlastně nepotřebuje a teď se zoufale hledá, ani ne, někdy zoufale, někdy méně zoufale, jak se využí.
4: Josef Pleskot, významný český architekt a Kateřina Šedá, výtvarnice. Děkuji, že jste byli a uvidíme se ještě ve čtvrté kapitole dnešního Fokusu. Prozatím zatím děkuju. Děkujeme.
0: Znamená veřejný prostor svobodu?
7: Grafity. beru jako takovou si zážitků a pohledů na to město jakoby z jiného úhlu.
0: Jak se mění naše okolí a jak se měníme my? Moderní
7: doba má svůj ideál.
0: Ten ideál je měnit se v reakci na obrazy, často otřásající, který společnost sama sobě nastavuje. Je veřejný prostor územím všech nebo nikomu?
10: Veřejný prostor je vlastně ohromný vynález. To je to, co dělá vlastně naše města městy.
0: Proč je veřejná debata stále agresivnější? Každý hajzl se ohání morálkou. Jak když tu obrovskou intoleranci a tu míru z prostoty třeba na Twitteru, který považuji za určitý kanál Pražské kavárny, tak jsem přímo někdy šokován. Umíme spolu ještě mluvit?
4: Komunikační dovednosti lidí se snižují. To, jak se ta společnost chová alibisticky, agresivně, prospěchá, to všecko toho. že nemáš žádný prostor k setkávání.
0: Sledujete 23. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Veřejný prostor. Fyzický prostor
4: vytěsňovaný virtuálním veřejným prostorem. Navíc virtuální veřejný prostor ovládly sociální sítě, kterými můžeme šiřit dobro a informace, ale i zlo a lži. O tom, jak snadno lze manipulovat s fakty, šířit anonymně nenávist a o tom, jakou dohru měla jedna z mnoha besed se zahraničními studenty v jisté brněnské škole, o tom natáčela
11: Marta Pilařová. Jiří. Humus islám je nenávistná ideologie, hlásající rasovou nenávist a genocidu je to jen obdoba fašismu, tudíž nezákona. Johnny, no tak tohle zkoušet na moje dítě, tak jim tu školku, školu rovnou podpálit a ty špindíry, co tam tomu velí, pořádně prolískat.
6: Za celá léta, co ten projekt děláme, tak jsme tady měli Zhruba asi 20 uh, různých národností a z toho jednoho studenta z uh, Iránu a zrovna toho si vybrali a zrovna jeho teda uveřejnili na těch uh, extremistických stránkách s extremistickými názory.
11: Mates, na ihned i hned bych tam vletěl, střískal držku tomu sráčky černému, zýval učitelku a navrh seřezal ředitele. Nikdo nebude nikdy učit mé děti těmto hnusům. Oskar, vystrte se na to z mě, co nám děláte s našimi dětmi. Tady se někdo hraje a nechápe, co vlastně dělá. Otevřete oči, šmejdi a okamžitě s tím skončete.
6: To, že si někdo jako vytáhl naše fotky a zneužil je jednak ty fotky dětí a dál je úplně k jiné akci a medializovali je úplně jiným způsobem, než k čemu byli pořízeny.
3: Tohle byla manipulace, kde to je založené nějaké uh, pravdivé věci, tudíž, že skutečně nějaký takový seminář v té škole byl, nicméně ty okolnosti jsou uh, zcela zmanipulovaný. Vlastně ta informace Báková, že šíří islám a islamizaci, učí děti islámu a vidíme tady vlastně fotografie těch dětí. Na jiné stránce, se pak sdílely fotografie uh, těch maminek, které se vůči tomu vymezily spolu z jejich uh, linky na jejich profily, aby jim lidi mohli psát a vlastně uh, je šikanovat.
11: Iveta, já nechápu jednu věc, jak je možné, že to rodiče nechají být. Já mít dítě školou povinné, tak ho do školy nepustím, dokud ty hačilové neopustí školu. Bubáci v Evropě, je to dost velký hnus, multikulturní fanatičky, udavačky, výchova budoucích výtačů. Vlaďka, do Evropy ten hnus nepatří.
3: Sdílela to i stránka Miloš Zeman prezident Čero, což ta rozhodně není žádná oficiální stránka prezidenta. Je to neoficiální fanouškovská stránka Miloše Zemana, kterou, kde se vlastně sdílejí i různý jiný věci. Nemá to ale s ním vůbec nic personálně společného. Bylo později nabádáno i k tomu, aby vlastně lidi vyloženě šli a psali uh, těm lidem na facebookový profily a to tím, že byly zveřejněný linky přímo na konkrétní profily konkrétních rodičů, kteří vlastně se snažili to pod těma fotkama nějak vysvětlit to, co přesně šlo a pak se vlastně stali terčem té nenávisti a šikany. Proto teďkom vlastně uh, řada těch uh, rodičů už nechce vlastně se k tomu ani jako vyjadřovat, uh, protože prostě se bojí.
11: Proč spolu mluvíme takhle, že vlastně nevidíme to, až neznáme jméno a neslyšíme hlas?
12: A je to proto, že mně se vlastně stalo něco podobného. Přicházely mi různé zprávy, maily, SMSky, protože se zveřejnilo číslo moje telefoní, že pokud by mě potkali někde, tak, tak mi prostě rozběhlo hubu, nebo něco horšího, byly tam opravdu věci, že by si přáli, abych umřela a způsobila, jakým měla umřít že bych měla jít do osvětí my, takovéhle věci. Výjít na ulici, vlastně pořád sebou nese nějaký strach, co když někdo mě pozná a co když mě prostě na základě tady toho, co už tam někde psal, tak mě napadne. Jako, chce to, chce to hodně odvahu, no. Já, já jsem se snažila úplně jako se vlastně tomu nepoddat a pokročila vlastně nějak v té své činnosti, ale třeba moje výhoda je, že nemám děti ve chvíli, kdy vám začnou uhrozit dětem, tak, tak věřím, že prostě každý svůj kolek a radši se stává protože to pak už, už není samo. Takže to funguje. Bohužel ano. <laughs>
3: Tady je vlastně docela hodně šířený hoax. Bylo to v té době, kdy se mluvilo o tom, o těch přesunech těch uprchlíků, takže u těch lidí to evokovalo to, že vlastně, uh, jsou uprchlíci už tady v chebu a vlastně média mlčí, s tím to vlastně sdíle, že Česká televize nám tohle neřekne, uh, vláda nám to neřekne. Tady vlastně jsou takhle úplně přeplněný vlaky, že lidi jezdí na střechách. Um, na první pohled z mého pohledu je vidět, že jde o fotomontáž, nicméně přes to sdílelo během jednoho dne 1400 lidí skoro můžeme se třeba podívat hmm. na to, jak bychom si to mohli ověřit. Otevřeme si Google a tady vlastně uvidíme, co nám to najde v souvislosti s tou fotkou. A hned vlastně teď tady třeba jako druhou fotku vidíme původní fotografii, kde vidíme úplně stejný záběr, stejnou fotku, ale jenom tam nejsou ty úplchlíce, takže vidíme, že tam byly přidělaný uh, nějakým grafickým programu.
11: Tohle je reálný heb a jeho ano, nádraží, to je reálný cheb, tak jako opravdu vypadá. Ano
3: těchto případů, z mýho osobního pohledu, přibývá. Vlastně se stává docela často, že se třeba v nějaké škole rozhodnou udělat přednášku islámu, protože to je prostě teď téma, tak se snaží vlastně diskutovat s těmi studenty a jakmile se to dozví třeba určitý hnutí, tak vlastně začnou tu školu zaplavovat různýma telefonátama, e-mailama, výhruškama, řediteli zvoní telefony a vlastně se snaží zamezit tomu, aby tam ta přednáška byla.
12: To je hrozně paradoxní, že ve chvíli, když stanete facku na vesnickým dále, tak to ta policie řeší, ale ve chvíli, kdy vám vyhrožuje někdo na internetu smrtí, tak, tak vlastně řeknu, že to je svoboda slova.
11: Přijedou k vám zase? zase Přijedou k nám.
6: A chystáme to na rok 2018. Na, někdy na září, na říjen a doufáme, že se uh, nenechají odradit pořadatele, že se nenechají veřejností, která je trošku extremistická, zatlačit do pozadí a že ten program Mezinárodní studentská organizace bude dělat dál.
0: Soukromí na vše.
4: Třetí kapitolu dnešního Fokusu, kterou se přeneseme do virtuálního veřejného prostoru. Otevírají politolog Jiří Péhe. Hezký dobrý večer, vítejte hez, v Hradci večer. A vítáme ikonu nejmladší generace, youtubera Koviho, alias Karla Kováře, který má bezmála půl milionu odběratelů na svém YouTube kanálu. E- Před těmi pěti, deseti lety se o tom virtuálním veřejném prostoru Jiří říkalo, že bude demokratizační, že ta manipulativní tradiční média budou právě nahrazena tímto ideálem.
2: Věřil jste tomu ideálu před pěti, deseti lety? No, úplně ne. Já jsem totiž asi před deseti lety napsal text, který se jmenoval Facebook, Homebook a demokracie. A tam jsem vlastně k tomu přistupoval docela kriticky, protože on má ten virtuální prostor takovou zvláštní schopnost, že vytváří jakousi alternativní občanskou společnost, ale ta občanská společnost se dost liší od té fyzické, kde se lidi potkávají tváří v tvář. Ona vlastně zaprvé funguje tak, že ti lidé se nevidí, že na jedné straně je možná demokratičtější, nebo řekl globálnější v tom, že existuje i přes hranice, nemusí to být nutně uzavřeno nějakých fyzických prostorů, ale zároveň jsou tam ty lidé do určité míry anonymní, a hlavně oni, ona talenta občanská společnost, která se formuje v tom virtuálním prostoru, ona má schopnost třeba mobilizovat, to jsme viděli při různých akcích, jako, byla třeba, jako bylo třeba setkání se té banky tady v Praze, nebo jako bylo jako Arabské... Wall Street, Occupy nebo Stejno, arabské, jaro. arabské jaro. lidé se sešli ve tisících na hlavním káhirském náměstí, to všechno bylo vlastně důsledkem těch nových technologií, sociálních sítí, ale když pak svrhl režim, tak ta bublina, která se takto vytvořila, praskla a nic po nich nezbylo, žádné fyzické struktury. Čili to je taková zvláštní vlastnost těch, těch nových Jaksi té nové občanské společnosti, která vzniká v, těch, v tom virtuálním prostoru a do určité míry právě proto, že tam nezbývají žádné struktury a že ta de- diskuze také není nějak příliš strukturovaná, ona se odhrává vlastně v takových zvláštních bublinách, to znamená mnohem snadněji než v tom fyzickém prostoru, kde samozřejmě také existovaly určité bubliny politické strany, spolky, které měly svoje vlastní zájmy, názory a tak dále. Ale v tom virtuálním prostoru ty bubliny vznikají mnohem snadněji, protože je také mnohem snadnější se připojit k určité komunitě a vlastně vyměňovat si názory jenom s tou, s tou komunitou, která mě jakoby sebe potvrzuje, která potvrzuje moje vlastní názory. A, a, takže ono to má do, do určité mít takové jakoby negativní důsledky právě pro fungování demokracie. Tady... Co
4: převažuje? ta pozitiva možnost se vyjadřovat nebo právě ty negativní důsledky, o nichž mluvíte?
2: Je to, řekl bych tak, půl na půl. Na jedné straně je tady ta obrovská demokratizace v tom, že mnohem více lidí má přístup k tomuto, že jsou schopni si vyměňovat informace, názory mnohem více než, než v minulosti. Na druhé straně, právě proto, že tam chybí jakýsi moderační prvek v tom prostoru, který byl obsažen v těch klasických médiích, tak je to, je to do určité míry prostor anarchický, který nevy, nevy, nevyprodukovává to, co jsem prav, právě nazval těmi strukturami. Totiž ta demokracie, ona funguje, ten veřejný prostor, o kterém tady celou dobu mluvíme, je důležitý, protože ona v něm vzniká taková zvláštní forma občanské společnosti, kterou která se nazývá veřejnost. Tam jsou Habermas nebo Charles Taylor. Prostě veřejnost je taková zvláštní abstraktní forma občanské společnosti, která vzniká tím vyměňováním názorů. O toho se pak, jak si odvíjí, takové ty pojmy, se kterými dnes a denně šermujeme veřejné mínění, veřejný zájem. To všechno souvisí s tou veřejností, která je vlastně tou abstraktní formou občanské společnosti, ale v tom virtuálním prostoru ona s má takovou zvláštní formu, že se atomizuje nebo zvláštní vlastnost, že se má tendenci atomizovat právě do těch bublin, do těch těch názorových get a to je, myslím, pro demokracii poměrně nebezpečný vývoj. Přesto ale máme tady svým způsobem
4: masové ikony nebo ikony, které jsou přijímány masami té nejmladší generace. Vy Karle, když jste vstupoval do toho internetového prostředí jako generace, která se do něj vlastně narodila, tak jste měl nějaké ideály a očekávání od to, co je v tom prostředí možné dělat? Um,
10: já jsem určitě u internetu věděl mnohem méně, když jsem tam vstupoval a nebyl rozhodně tak moc rozšířený mezi tolik generací, jako je dneska. Já si myslím, že vůbec přístup mladší generace k internetu je mnohem jednoduší v tom, že spousta zná se v tom prostředí buď narodila nebo do něj vstoupila hodně mladá, takže je to pro nás, si myslím, prostor přirozený. Ta starší generace se s tím podle mě pede trošku hůř, protože přece jenom je to úplně nový svět, najednou se na vás valí informace z různých zdrojů a najít si tam to, co je vlastně správné, často složité. Já to často přirovnávám k tomu, když před rokem 89 starší generace měli ten přísun jedné pravdy nějakého režimu a pak byly ty ostatní pravdy, třeba z Rády svobodná Evropa a podobně. A to možná můžeme vidět dneska i v těch dezinformačních vlnách nebo kauzách, že možná veřejnost třeba taky nevěří těm hlavním zprávám a snaží se hledat něco jiného, něco alternativního. Takže já bych řekl, že mladá generace to má poměrně jednodušší s tím internetem.
4: Uh, a myslíte, že to podobenství, jak jste ho popsal, je na místě? Že to uh, internetu... myslím si, že
0: nutně. S těmi protože, pravdami. Protože
4: tenhle ten
10: fenomén je jako mezinárodní a i v západních demokraciích, kde to takhle nefungovalo. Ale myslím si, že tohle může být jedno z vysvětlení. Ale především to, že pro lidi je najednou mnohem složitější si utvořit nějaký názor z tolika informačních proudů a je pro ně mnohem jednodušší si najít někteří se kterým jako souhlasí a nejsou konfrontováni s něčím, co jim vlastně tu jejich jednoduchou pravdu nějak komplikuje. že My chceme si myslet podle mě často, že ta pravda je jednoduchá, chceme ji rozumět, chceme ji chápat, a proto spoustě lidí vyhovuje se uzavřít do té bubliny, kterou nabízí ten Facebook a být obklopeni jenom lidma, kteří s námi souhlasí a ne s těmi, kteří se nám snaží vysvětlit, že to třeba může být jinak.
4: Vy, vy cítíte se někdy uzavřen ve své vlastní bublině, ve své, ve své komunitě? Jasně,
10: jasně. Praha je velká bublina sama o sobě, bych řekl, takže nepochybně, jo.
4: Jak je možné, Jiří, ty bubliny propichovat a udržovat tu veřejnou sféru v tom Habermasovském pojetí, nějakého ideálu, kdy spolu komunikujeme, kdy se obohacujeme těmi odlišnými názory, kdy diskutujeme s fakty, předkládáme fakta, abychom dospěli k racionálním závěru veřejné diskuze.
2: No, to je velká otázka současnosti. Myslím si, že... Na tom internetu proto zatím nemáme příliš mnoho prostředků, protože tam skutečně neexistují ti, uh, ty mediátoři, kteří by spojovali ta různá prostředí. Tady všichni sedíme společně že jo? a uh, máme tady moderátora, mediátora, my si navzájem nějakým způsobem vyměňujeme názory, nemusíme spolu souhlasit, ale to na tom internetu ne úplně takto, uh, takto funguje. takže uh, jsou to
4: třeba, že vstupuji do vaší řeči, lidi typu Karla, má velké publikum. Zhruba půl milionu odběratelů na svém YouTube kanále a snaží se do beřejného prostoru dávat, jak uvidíme za pár okamžiků, zásadní témata.
2: To určitě. To to je samozřejmě obrovská obrovská výhoda toho internetu, že si velmi snadno hledá, nebo ti lidé, ti autoři si velmi snadno hledají svoje publikum, pokud pokud jsou chytří, vtipní a tak dále, tak si to svoje publikum najdou. Ale je tady je to riziko skutečně toho štěpení, té atomizace. Je to svým způsobem i zajímavý paradoxní jev, protože na jedné, na jedné straně my tady vidíme obrovský nárůst množství informací, které se nám, ke které, kterému máme přístup, to je ta demokratizace. Nikdo nám, vlastně až na ty autoritářské režimy, nikdo nám nezakazuje, co, se, co můžeme na tom internetu sledovat, co číst a tak dále. Ale na druhé straně vlastně ta záplava těch informací, to jejich obrovské množství, jak říká Václav Bělohradský, informační hojnost nebo přesicenost, to zároveň vlastně působí, že lidé se v tom přestávají určitě měri orientovat a pak si hledají právě ta názorová geta, která potvrzují jim to co, to, co, to, co chtějí slyšet. Takže právě proto ten veřejný prostor, ten fyzický je strašně důležitý, protože tam se lidé skutečně setkávají velmi často i když spolu spolu nesouhlasí a je to samozřejmě také, bohužel, tedy tato forma občanské společnosti, která znikla v tom fyzickém prostoru, je také do určité míry na ústupu a na to bude dnes už tak 17 let, kdy slavný americký politolog Robert Putnam publikoval knihu, která se jmenuje Hrát kuželky sám v českém překladu. A on tam vlastně už tehdy varoval, že ty e, fyzické formy občanské společnosti ve veřejném prostoru mizí po deseti tisících, tedy on pracoval se Spojenými státy. A tehdy to přišítal televizi, říkal, že lidi se stávají takový ty e, e, gaučový e, brambory, jak se tomu říká v anglištině, couch potatoes, a e, ti lidé prostě sedí a koukají na televizi, ale e, vlastně nekomunikují navzájem spolu. No, a to ještě nevěděl, že za pár že let na to přijde, sociální, že sociální, sociální sítě, sítě, kde se ten fenomén ještě jakoby mnohem zintenzivní.
4: Vy, vy se setkáváte, Karle, ve veřejném prostoru se svými fanoušky, když srovnáte to setkání v tom virtuálním prostoru skrze sociální sítě YouTube a v tom veřejném prostoru, protože na vás čekají davy, vy jste, říkám, YouTubeři novodobé ikony. Uh, samozřejmě je to
10: rozdíl. Já si myslím, že je přirozené chtít potkat oblíbeného youtubera, protože ten princip celého tohohle fenoménu je postavený na kamarádství. My k těm lidem mluvíme, mluvíme většinou ze svých pokojíčků a oni mají pocit, že mluvíme jenom s nimi a že tím pádem se spolu známe. Uh, takže pak přichází hrozně divná situace, když ke mně ten člověk přijde a ví o mě často skoro víc, než já vím sám o sobě. A často je to až strašidelný, ale ten rozdíl tam určitě je tom, že ti lidé vám najednou chtějí říct strašně moc, co vlastně si myslí třeba ty dva roky, co vás sledují, takže rozdíl tam určitě
4: je. Jsme chyceni v sítích a lapena je v nich i veřejná debata. Český statistický úřad zkoumal v uplynulých letech, kolik lidí starších 16 let používá sociální sítě a došel k zajímavým závěrům. Zatímco v roce 2010 bylo na sítích přihlášeno jen 9% obyvatel, rok později šlo už o celou čtvrtinu lidí. V roce 2015 jich bylo 37%. Platí přitom, že největší počet uživatelů je mezi lidmi ve skupině 16 až 24 let zasíťováno. Jich je téměř 89%. S přibývajícím věkem se skupina uživatelů sociálních sítí zužuje. Ve věku nad 35 let je využívá jen necelá polovina lidí. Po sociálních sítích spolu komunikují jen 4% lidí v důchodovém věku. Naopak 93 studentů. Nejvíce sociální sítě užívají lidé s vysokoškolským diplomem. Lidí s ukončeným základním vzděláním se v prostředí sociálních sítí pohybuje jen asi 9 Středoškolsky vzdělaní lidé pak stojí uprostřed mezi těmito dvěma skupinami. Sociologický výzkum rovněž ukázal, že sítěmi Žijí stejně muži i ženy. Jde o 37% v obou těchto skupinách. Mezi ostatními zeměmi Evropské unie jsme ale v uvedených statistikách spíš na chvostu. Nejvíce se na sociální sítě registrují lucemburčané a belgičané. Naopak méně jednotlivců na sociálních sítích mají například v Itálii nebo ve Francii. Tam se počet uživatelů drží pod 40% obyvatel. Přičemž jde o obyvatele mezi 16. až 74. rokem věku, ale u té nejmladší generace jsou sociální sítě, jak jsme viděli, primárním zdrojem informací. Karle, jsou i pro vás, že získáváte informace Skrze sociální sítě především.
10: Určitě. Nepochybně. Kdybych to měl vyjádřit, tak myslím si, že 90% informací čerpám z internetu a sociálních sítí.
4: Že žádný tisk, žádná televize, žádné rádio. Rodiče odebírají
10: některé, některé noviny a časopisy, takže občas se k tomu dostanou. nebo ve vlaku, když jedu a rozdávají to zadarmo, tak se rád vezmu a kouknu se, co se děje. Ale v drtivé většině je to internet a sociální sítě.
4: A umíte rozlišit mezi tím, co je fakticky správné a co je nesprávné? Nebo. Já Čerpáte informace? si to, myslím. Já většinou,
10: většinou se vždycky koukám na víc zdrojů, když už o tom třeba natáčím video, a často se koukám i na ty, které jsou význačné tím, že mají často jako extrémní postoje, které často úplně nesouvisí s tou pravdou. A faktček třeba i potom prokáže, že to není pravdivé. Uh, takže já se snažím nějak tu informaci se na ní koukat z více úhlu, aby, aby to potom nebylo zavádějící. A kdy ne, vás nachytali?
4: Naposledy jste začal něčemu věřit hmm. a podle toho jste si utvářel názor na nějaký fenomén společenský a pak jste zjistil, že to jsou jak velmi rád Donald Trump a další používají fake news. Fake news.
10: Přemýšlím, kde se mi to naposled stalo. Je dost možné, teďka byla velký fenomén modré velryby. Já jsem to nějak jako dohloubky nestudoval, ale byla to obrovská aféra, pak jsem někde zaregistroval, že je to hoax, pak někde, že není a upřímně mě to tolik nezajímalo, abych se do toho jako ponořil a, a našel
4: to, co asi je teda pravda. Takže já vlastně doteď nevím, co to přesně bylo. E, Jiří, sociální sítě jako primární zdroj informací pro tu nejmladší generaci. E, mladé od 12 až do 24 let. Na prvním místě výrazně před televizí ve 40%. Je to, je to riziko a je možné obvinovat sociální sítě z postfaktické společnosti?
2: Tak riziko to je, sociální sítě sami za to nemohou, protože tak se prostě um, moderní technologie vyvíjejí, umožňují to a to, že mladí lidé se takto informují, to je prostě um, dáno tím, jak um, kde jsme, technologicky civilizačně a, a tak dále. Ale um, myslím si, že ty um, sociální sítě mají tu, tu nevýhodu, já jsem o tom několikrát mluvil, že jim chybí to, co bylo přítomno v těch klasických médiích, to znamená ten poučený novinář nebo moderátor někdo poskytoval ten kontext. A tady právě na těch sociálních sítích jsou velmi často prezentovány informace, které jsou prezentovány bez nějakého širšího kontextu, historického, ekonomického, sociálního, je to prostě jenom informace. Velmi často je to také ovlivněno právě už tou érou televizní, která byla založena na dramatu, to znamená to, co je živě, to, co je drama, tak to televizi samozřejmě nejvíc sluší, tak říkajíc. A ta internetová média to, to přejímají samozřejmě, takže mnoho těch zpráv těch dnes na těch sociálních sítích je také v podobě videí a podobně. A je to, je to samozřejmě obrovské pokušení, když tedy jsem ten mladý člověk a sleduju ten provoz na těch sociálních sítích, tak věřit tomu, co tam je, protože to jsou informace konec konců, ale právě to, že tam velmi často chybí ten kontext, to je, myslím, určitý, určitý problém. A jak tomu čelit? Já si myslím, že čelit tomu na těch samotných sociálních sítích, že by tam byla nějaká cenzura, nebo že by tam byl někdo, kdo to nějakým způsobem Kontextualizuje, že tam vytváří ten kontext, to asi, to asi ne, ale myslím si, že by tam, že by jeden z předmětů, který by se v těch moderních demokratických společnostech měl učit už od základních škol, je prostě mediální výchova, kde ti lidé mladí jsou právě vzhledem těm nebezpečím, která existují v tomto světě, tak by byli nějakým způsobem vychovávaní k tomu, jak si s těmi informacemi poradit, jak s nimi nakládat.
4: Karel Kovář, Aliaskovi se snaží tu nejmladší generaci vtáhnout prostřednictvím svých videí do politiky, do kontextu a o to, aby se právě ta nejmladší generace zajímala o politiku. Tady je sestřih některých jeho videí.
10: Ahoj všichni, Tarikovi. Asi jen těžko se hledá slovo, které by dnešní mladé generaci znělo nudněji. A teď nemluvím o škole ani o žehlení, ale o politice. Hlavním důvodem, proč tohleto video dělám, je abych vás trošku informoval o tom, co se děje v politice a podnítil ve vás zájem si sami ty informace hledat a sami se o to zajímat.
1: Já si to nedokážu teď nějak jako vybavit, tak by to mělo být, ale určitě by to tak mělo být.
10: Přijde mi, že nám jako mladé generaci pořád někdo něco vyčítá a když přijde na zájem o veřejné dění, jsou to tyhle ty dvě hlášky. Tím mladí se dneska vůbec o nic nezajímají. A nebo ti mladí se formou něco zajímají, ale vůbec ničemu nerozumějí. Ze všech stran se na nás hrnou politická hesla. Ať už populistická, nebo absolutně nepochopitelná, až si skoro člověk říká, jestli by nebylo lepší, kdyby vládli ti buldočci. Ale jsou tu i hesla, která jsou totálně úchylná. Jako třeba Touha po sedmnáctce s Karlem za záde ideální kandidáti. Na léčení. Uh, potřeboval bych se něčím uklidnit.
1: Ano, Já že... Moment!
10: Uh, do, dobře, chápu. Politika je složité téma a já vás moc obdivuju, že jste tohleto video dokoukali až sem. Moc vám děkuji za pozornost a tady máte za odměnu hrající sištěňátka.
4: Tak, Karle. Větší sledovanost mají asi hranící si štěňátka, ne? než politická videa, která
10: dělá. Um, ku podivu ne. I váš kolega Saša Metrofanov o mě psal jeden článek, takže to prorazilo nějakou tu bublinu mých diváků a do- dostalo se to i mezi ostatní generace. A mně se splnilo sen, že se jednou přečtu co si o mě myslí diskutující z jednoho asi nejmenovaného, informačního serveru. Tak to, to byl mimořádný Vždycká zážitek. Vždycká
4: veřejný prostor tady můžete jmenovat. Tady no, nejsou omezení.
10: Zdravím diskutující z novinky CZ, když také si koukáte. <laughs> Děkuju.
4: Po, po, Počkejte, ale uh, to, mladí... Uh, jak vám reagovali na to video, když jste se rozhodl? protože to vybočilo z těch vašich běžných videích, protože vy jste kritizoval Láďu Hrušku, to, co dělá zkrátka ty, ty fenomény, kterými žijete vy jako mladá generace nebo vaše rodiče, ale nebyla to politika, Rozumím. protože těch videí o politice je velmi málo. Když to budu quant, quant, Já vždy, to. se
10: vždycky snažím jebrat nějaký fenomén, který trošku ty generace spojuje. V tom prvním politickém videu to byl převážně Marian Kotleba a fakt, že jeho stranu nejvíce volili prvovoliči na Slovensku. Já jsem si říkal, že přece jenom nějaký zásah na tyhle ty lidi mám, takže jsem cítil určitou zodpovědnost minimálně o tom mluvit a donutit lidi třeba trošku přemýšlet o tom, co je v tom pozadí a nevnímat to jenom povrchně. A v tom druhém videu to zase byl Andrej Babiš, který se často objevuje i v pořadech, který jsou víc cílený na mladou generaci, konkrétně například One Man Show, kde měl vyloženě komediální roli. A mně přijde, že spousta lidí ho nevnímá jako politika, ale jako komika, a pak ho volí jako komika a ne jako politika. A, takže jsem tam vlastně taky chtěl nabídnout trošku jiný úhel pohledu. Takže já vlastně se vždycky vybírám ty konkrétní témata, když to nějakým způsobem souvisí i s mými diváky, a vlastně se mnou jako
4: stálým ještě studentem. Je možné vrátit, Jiří, tomu, ten nejmladší generaci to, že když jste mluvil o těch sociálních sítích, o, o kontextu, že... Prověřování informací, pravdivost informace neznamená to tež co cenzuru. Protože nás tady ti muži, kteří vlastní YouTube, Facebook, Twitter nebo jejich manažeři přesvědčovali, to je jenom technologický kanál v demokraci a v internetovém virtuálním prostoru. A teď sami chtějí samoregulovat a část té veřejnosti internetové říká, hele to je cenzura, oni
2: jdou na ruku elitám. No, je to určitě je to problém i ta jakoby, regulace ze strany těch lidí, kteří ty um, informace nebo ty nějaké sociální sítě poskytují, vytvářejí. Um, já opravdu si myslím, že um, cenzura nebo regulace, nebo ať už to nazveme jakkoliv, z této strany není úplně to nejlepší řešení. Samozřejmě takové ty nejvíce zjevné nepravdy, ty skutečné fake news a tak dále, tak nic proti ničemu, když se samotný Facebook nebo, nebo Twitter nebo jiné média budou snažit nějakým způsobem na ně upozorňovat nebo eliminovat dokonce. Ale... Pokud jde, pokud jde o to, jak se orientovat v tomto světě, tak si myslím, že to skutečně musí začít uh, výchovou už ve školách, že tady vlastně školský systém, ale nejenom u nás, zaspal, um, protože ten vývoj byl tak nesmírně rychlý, protože ještě před 20 lety toto vůbec neexistovalo. Takže um, zaspal a, a nemá na to zatím žádnou odpověď. Já si myslím, že skutečně mediální výchova by se měla učit zrovna tak, jako se učí biologie, chemie a tak dále ve školách, protože pokud člověk nemá právě tu schopnost dávat věci do kontextu, ověřovat si informace a tak dále, tak tomu může velmi snadno podléhat. Ale jinak nic proti samotným sociálním sítím, já si myslím, že ten demokratizační prvek, který tam je, pokud bude správně využit, tak tak je naprosto ohromující.
0: Sociální sítě dominují internetu, říkají statistiky vyhledávačů Seznam a Google. Obě konkurenční společnosti v Žebříčku za rok 2016 zaznamenaly jako nejvyhledávanější slova v Česku Facebook a YouTube. Podle společnosti Seznam další místa obsadila hesla Free Video, Google nebo Bazoš. Zájem byl o spravodajské servery. V první desítce vyhledávání je Blesk a i dnes. Ovšem, probojovalo se tam těsně před jízdními řády i stručné heslo porno. Klienti vyhledávače Google podle vlastní statistiky společnosti často hledali překladač, kterému patří třetí místo. V první desítce pak najdeme také mapy a Gmail. Jak seznam, tak Google zachytili trend častějšího vyhledávání politických témat. Na seznamu byly v kategorii zprávy a kauzy nejvyhledávanějšími hesly volby, a to jak ty české, tak i americké. Mezi ně se vplínilo vyznamenávání z 28. října a kauza Jiřího Bradyho. A Google zařadil mezi skokany roku vedle eura 2016 Olympijských her a třeba Pokémonů také heslo Donald Trump.
4: Karle, chyběla vám mediální výchova, když o tom Jiří Pehe mluvil, že školský systém a společnost zaspala v rámci těch technologií a našeho ponoru v médiích?
10: Zaspala. Já bych zkusil anketu, když tady máme tolik studentů. Kdo z vás má mediální výchovu jako předmět?
4: Než zvedne ruku.
10: No, Tři. To je smutný, si myslím. My jsme měli, já jsem třeba měl na střední velký štěstí na učitelku, která měla sice základy společenských věd, ale i přesto, že osnovy to jako nějakým způsobem nenařizovali, tak ona nám jako říkala o aktuálních trendech a dávala nám za úkol sledovat různý rozhovory a pořád jednou tam byl i fokus mimochodem. A... Takže si myslím, že je to jsou. A měli tom... dobrou učitelku? Uh, věří tím pozdrav. Tak. Uh, myslím si, že je to o tom individuálním přístupu učitelů a že tohleto osnovy prostě nemůžou dohnat tenhle ten rychlý vývoj. Určitě by tam měla být nějaká snaha, ale nemyslím si, že je schopný ministerstvo školství jako instituce nějak ustanovit mediální výchovu a jak k tomu přistupovat, když vlastně každý rok ten prostor na internetu se jako zásadně mění. A pro
4: vaši generaci bude důvěryhodné to, že teď uh, majitelé či manažeři uh, Těch velkých firm, jako je Google, Facebook, Twitter, Mark Zuckerberg, přicházejí s tím, my teď budeme samoregulovat, budeme upozorňovat, co jsou fake news. Bude to důvěryhodné, když jsme si všichni zvykli na dobu, ve které se hůř rozlišuje mezi faktem a mezi lží?
10: Teď je otázka, jestli to není už pozdě, ale minimálně se to musí zkusit myslím. Bude tam určitě reakce společnosti, která bude osočovat ty fakt check instituce z toho, že nedělají dobrou práci, nebo se tam stane nějaká chyba a tím pádem zdiskreditují třeba celou tu svoji práci. Ale myslím si, že tenhle ten přístup těch společností, kdy si konečně uvědomili, že nejsou jenom sociální sítě nebo zábavní portály, ale i zdroj novinek a zpráv pro mnoho, mnoho uživatelů, tak ten myslím je důležitý, ten fakt, že si to konečně uvědomili a něco s tím chtějí dělat a cítí nějakou tu zodpovědnost.
4: Karel Kováš, Jiří Pehe, zůstávají hosty Fokusu a vstupujeme do poslední kapitoly. Vesnice se vylidňují nebo u nich vyrůstají geta developerských projektů. Lidé se už navzájem nepotřebují, sousedská výpomoc není v životě nutná, stavějí se... Kolem sebezdi, jako tom byla řeč. To je ta pesimistická verze, ale pak tady máme i verze optimistické. Natáčela Marta Pilařová.
1: Tošovice jsou malička obec, jako,
11: když to tak vezmete, ale sem tam se tu dějí i pěkné věci. Jako, no, <laughs> když tam nádrž něco začne dělat tady, tak je to fakt, stojí to za to. <laughs>
8: Kluci klepáči
4: chodí po takzvané velikonoční koledě, kde se doslova Dobrý. a do písmene zpívá.
3: Staň matičko, daj vajíčko za naše
4: klepání, co my jsme se naklepali od rána až do
13: svítání. Tak
11: já mám pocit, že jsem přímo uprostřed vesnické idylky, je to tak?
13: Uh, určitě, no, život v Tušovicích je taková idylka, je to malá vesnička pod hůří Oderských vrchů, Žije se nám tady úplně úplně krásně, lidem se tady daří, mají tady práci, kulturu, jsou sousedské vztahy vynikající, takže myslím si, že žádný žádný problém. Kolik vás tady tak je? Znáte se všichni úplně? V Tršovicích je zhruba 220 obyvatel, známe se, dá se říct všichni, z horního konce, ze spodního konce. Začínají se tady stěhovat nově lidé, takže i s novými lidmi se známe.
11: Vy jste nám ukazovali všechny ty zvířátka. Mm-hmm. To by asi ve městě nešlo, že? mi tolik zvířátek. Tak. Co to všechno máte za zvěřinec? Vy mi tu vaši zol. Kurčata.
12: Slepice. Kuřátka
11: a, a psa. Maxa. A psa Maxa.
3: Lidé odcházejí do měst za prací, za živobytím,
4: protože mají existenční starosti, že? Tady díky Bohu si myslím, že z větší části neplatí, protože máme tady firmu, která dává práci, tudíž lidé nemají potřebu utíkat do měst.
11: Kde máte školku a školu? Odrá. Jezdíte do Oder, a rodiče jezdí do práce, že?
12: Do Došověčí.
11: Do Tošovic, tady pracuji přímo, to je dobré. Mámka plačuje tam a tačka plačuje
3: tam na Já si myslím, že v Tošovicích by chtěl každý zůstat. Dělá to hodně, že jsme jako vesnice. Že kdyby jsme bydleli ve městě, tak vím, že to není takové. Že každý má svoji bandu a přitáhnu na
4: sebe sedm lidí, že pojďme si zatrénovat, bylo by to asi složitější.
11: kdy jste naposled hasili nějaký
13: požár. Nemáme toho naštěstí moc. Vždycky ta veselá akce je trošku přínosem, než ta smutná událost. Samozřejmě, když je potřeba, tak zasáhneme i při té smutné události, jak u požárů, čehokoliv. Ale samozřejmě se zapojeme do hasičských soutěží. Naši kluci běhají na Vojčínskou ligu, Moravskou ligu. Jsou velice dobří a aktivní a doufám, že jim to vydrží co nejdéle. Je to obec jako každá jiná. Je tady klid. Jo? Kulturní využití taky je, sportovní využití taky máme. Takže myslím, že to tady je všeho dostatek.
11: Nic vám nechybí.
13: Já myslím, že ne.
11: Máte jaký pokřik?
13: Tošovický. Na zdraví.
3: Pejdi <laughs> a neuškoď.
11: <laughs> tak na Tošovice, na, na to váš domov, na jaro. Na nám tady, tady pěkně žije. vám tu krásně je tu krásně.
0: Společnost individualit.
4: A šestice dnešních hostů, dnešního fokusu, závěrečné diskuzi. Začnu u Kateřiny. Nakolik se máme smířit s tím, že ta společnost a trendivní jsou právě spíš individuální? A je to neměný fenomén.
9: No rozhodně se s tím nesmíme smířit. Já jsem zastáncem toho, my jsme se o tom bavili, (laughs) spolem Pleskotem, když se tady, tady teda už zaznělo, že by měla být mediální výchova, tak já zase jsem pro to, aby se zrušila výtvarná výchova. Takovým způsobem, jakým teď je na základních školách. A místo ní se udělali třeba bloky jednou za tři měsíce, kdy opravdu jakoby se učí ty děti dívat. To znamená, že nelepíme znovu listy a děláme koláže ve školách, ale prostě jsme šli ven a zjišťovali, že vlastně, jakým způsobem jsme schopni ten veřejný prostor sami měnit, jakým způsobem jsme schopni navazovat vztahy a ne prostě pořád dělali věci v té, v té škole.
4: Myslíte, že k tomu by svádilo to, kdyby mediální výchova byla zavedena jako specializovaný předmět?
9: No já jsem proto, aby byla, aby se tomu pořád říkalo, podle mě je to pořád vizuální jakoby, výchova, výtvarná výchova. Pořád jakoby, uh, máme pocit, že ta výtvarná výchova je opravdu tyhle uh, praktické věci, že pořád něco kreslíme, tuží nebo něco lepíme. Ale já si myslím, že opravdu v obrovský problém, že ty lidi neví, co mají dělat. Oni se naučí to dělat jako formu, ale že vlastně ty věci nevidí, že nevidí, co mají vlastně kreslit. Takže si myslím, že to je úkolem podle mě výtvarné výchovy, O té vizuální, kterou já bych si představovala, že vznikne na těch základních školách, že vůbec ty lidi přivede do toho terénu a naučí je hledat ty problémy přímo v tom terénu.
5: Pane profesore, která to chvíle? Ne, mě trošku jenom zarazilo, že mluvíme o nebezpečí manipulace pouze v souvislosti se sociálními sítěmi, jako by všechny noviny nabzděvaly jenom čistá fakta a holou pravdu. Já si myslím, že, a to je úkolem školy obecně, naučit pracovat s informacemi. To se týká jakékoliv informace, jde z televizorů, z novin nebo ze sociální sítě. Co vytváří tu
4: individualizovanou společnost? Myslíte si, že to je souhra mnoha faktorů? Mluvíme-li o výrazně individualistické společnosti dneska, jako je právě architektura, ponor v médiích, v sociálních sítích, vytváření těch názorových bublin a podobně? Je to víc faktorů, pana profesora? To, že jsme společností individualizovanou, konzumní individuality.
5: No já jsem viděl jednu Biennale v, v tom Benátkách, tak tam byla přímo přímo expozice, která byla o tom, že vlastně hrozně žijeme single všichni. Jo, procento lidí, kteří žijí v, v domácnosti o jednom člověku, jakoby narůstal proti minulosti. Já zase nepropadám takovým pocitům krizové situace. Já si myslím, že, že člověk je v dějinách pořád stejný. Že vždycky sobě si najde eh, pocit združnosti. Když bychom se tady mezi sebou a tady studentov optali, eh, na to, jestli siž je v, v krizi, tak třeba všichni řeknou ano. A když se jich ptáte konkrétně, a co vaše? Přátelé, ty lidi, kteří známí, jsou vaši známí, tak všichni řeknou, jo, já je fajn. Tych lidí, kteří konkrétně známe, tak nám většinou připadají mnohem lepší, než ten všeobecný pohled na svět, jestli ta blbá nálada se moc nešíří zbytečně nikdy. Josefe?
7: No, na téma těch individualit. Já si myslím, že je opravdu dobře vychovávat, rozvíjet jedince, sebevědomého jedince, dávat mu pocit určitého opravdu toho sebevědomí. Ale na druhou stranu mám pocit, že k jakému cíli to má sloužit. A o ten cíl jde. Mně se zdá, že že sublimoval právě ten ideál nebo neumím ho uchopit. Nevidím. A dřív jste ho měl uchopit? Dřív. Já nevím, co bylo dřív, když mě bylo 15. Nevím, to jsem o tom asi nepřemýšlel. Ale myslím si, že jak se chápě orientuju v historii, že přece jenom jenom byly období v historii, kde kde přece jenom cíle byly popsatelnější, uchopitelnější a hlavně byly nějakým způsobem představovaný určitýma osobnostma, určitýma moderátorama, to slovo tady taky zasnělo už při dnešní debatě, ti moderátoři vlastně nějakým způsobem definovali právě ten cíl.
4: Umíte Karle vy, jako v těch ne 16, ale v trochu větším věku nebo vyšším věku, to uchopit, když tady to popisoval Josef Plesku? Um,
10: je to složité, myslím si, že závisí na tématu. Jsou některá témata, která jsou neuchopitelná, uh, nebo která jsou příliš složitá, taky se nevejdou jenom do jednoho videa, ale je to v nějaké diskuzi. Um, Myslím si, že, myslím si, že existuje, existuje nějaké, jestli tady má být nějaký jako všeobecný cíl nebo, nebo něco, k čemu ta společnost směřuje. To je až asi příliš filozofické na YouTube videa
4: a, a <laughs> <laughs> YouTube, YouTube videa. To rozhodně ne. <laughs> My se můžeme podívat na straně jedné, právě veřejnost tvrdí, že je tady obrovský možnost se vyjadřovat, ale na straně druhé ve většinové společnosti převládá skepse k čemu to vlastně všechno je, jak ukazují data.
0: Dvě třetiny lidí jsou přesvědčeny, že se mohou otevřeně vyjadřovat k problémům ve společnosti. Zbývající třetina občanů Česka si to nemyslí. Plyne to z únorového výzkumu CVVM. Jeho autoři zároveň upozorňují, že odpovědi souvisejí s hodnocením vlastní životní úrovně. Lidé, kteří mají pocit, že se jim žije dobře, jsou také častěji toho názoru, že mohou ovlivnit okolní dění. Nejvíce je tento postoj patrný, pokud jde o domovské město nebo obec. Polovina dotázaných se domnívá, že na této úrovni může ovlivnit řešení problému. Naopak, pokud jde o problematiku na úrovni celostátní, je o své možnosti cokoliv ovlivnit přesvědčeno pouhých 16% lidí oproti 81%, kteří v tuto možnost nevěří. Možnosti dosáhnout svých oprávněných požadavků hodnotí v současné společnosti kladně 37% lidí. Více než polovina v součtu 55% lidí si myslí, že dovolat se svých požadavků je dnes spíše či rozhodně nemožné.
4: Polovina národa má které pH, pocit, že nemůže nic ovlivnit. Co ty symptomy veřejnosti vlastně naznačují?
2: No, je to součást toho, jak funguje ten, ten moderní, současný demokratický provoz, kde každý má právo mít názor na cokoliv, ono z toho vzniká, vzniká z toho takový pocit, že tedy když už můžu mít ten názor, dokonce ho dneska můžu velmi snadno vyjádřit a mohu ho dát na sociální sítě a můžu být autorem, každý může být novinářem, takže by ten názor měl mít taky nějaké konsekvence, nějaké důsledky, ale ono, pak, pak ti lidé zjišťují, že vlastně ten názor jakoby nic nic neváží. Tady kdysi byla taková slavná diskuze mezi Ivanem Klímou a Filipem Rotem, americkým spisovatelem, kde um, vlastně ten Filip Rot v tom, v tom uh, na taky kapitola jedné, jedné knihy jeho, kde, kde říká uh, v té korespondenci s Klímou, že v Americe je všechno možné, uh, ale, nic, ale nic nic neváží. Jež to v tom komunistickém světě tehdejším, nic nebylo možné, ale všechno, co bylo vyjádřeno s nějakou autenticitou, mělo obrovskou váhu. Takže když jste se postavil proti tomu systému, tak to mělo nějakou váhu, ten váš názor měl váhu. Dneska můžete říkat, co chcete, nikdo vás nedá do vězení, ale ten názor nic neváží. To je, myslím, taky zdroj velkých frustrací mnoha lidí, protože ono, tady vzniká taková jakoby, trošku um, představa, iluze, že... Tedy tím, že se můžeme ke všemu vyjadřovat, takže taky by ten názor měl mít nějakou váhu a politici by nás měli slyšet a společnost by se podle toho měla chovat. No a pak, když zjistíme, že to nic neváží, tak se uh, uchylujeme do těch názorových get, kde si navzájem potvrzujeme uh, to, že tedy ten ta náš názor něco váží, aspoň v tom, že tedy ti ostatní v tom, v tom getu názorovém s námi, s námi souhlasí. Takže to je, myslím si, vůbec mo- velký problém moderní společnosti. A je tam potom ještě taková další dimenze, že vlastně. Uh, nic proti individualismu, ale já si myslím, že ten moderní individualismus má takový jako zvláštní narcistní charakter. Že každý už je dnes od malička přesvědčován, že je tedy naprosto výjimečný, jedinečný a také, taky se potom taky na těch sociálních sítí tak chce velmi často prezentovat. Myslí si, že fotka z každého večeře nebo výletu je důležitá, změní svět. A ono, ono se pak ukazuje, že to nemění svět, že... Takže chybí tady nějaký horizont, nějaké pokory, nějakého stahování se k něčemu většímu, že Václav Havel říkal horizont bytí nebo něco, co nás přesahuje, to zmizelo z toho moderního světa. A je to je to, to, co může integrovat společnost individuálit, po případě narcisistických individuálů? Zaprvé ta pokora před nějakým bytím, před něčím vyšším, samozřejmě, to mělo tu integrující roli, zároveň také, když už to tady není, když ta společnost je sekulární, tak alespoň pocit, že tedy vůbec ta existence společnosti, jako společnosti, protože my dnes vlastně nežijeme tak úplně ve společnosti, jako v tom, v tom, v tom, v tom pravém slova smyslu, že bychom, že bychom my jako, jako jedinci měli pocit, že je stejně tak důležité, co děláme jako jedinci, ale že to je také důležité společensky pro ty ostatní. To to, 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 to také částečně vymizelo, takže ty společnosti jsou atomizované a a vlastně ten pocit toho společenství nebo té společnosti se se dost vytratil. Takže je to možná jenom přechodná záležitost, která si nějakým způsobem zpraví, ale do určité míry si myslím, že to je... Jeden z hlavních problémů té, toho, té dnešní situace takové zmatené. Pane profesore Pirku, vnímáte to jako přechodné období?
1: Já já nejsem teoretik to, já, já bych ten problém chtěl vrátit na zem, na, 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 na prakticky, co já si myslím, že by se mělo dělat. Já si myslím, že by mladí, že by děti od mládí měli chodit víc do kolektivu, že by měli chodit do skautu, že by děti měli hrát kolektivní sporty, že by jim to ta společnost měla umožnit, ne, že lední hokej můžou hrát jenom bohatý, ale ne proto, aby z nich byli špičkoví reprezentanti, ale aby se pohybovali v tom kolektivu, aby měli potřebu ty lidi mít kolem sebe, aby prostě v té partě se cítili výborně a pak nebudou tedy pak se nebudou individualizovat. To si myslím, že je ta cesta, aby jsme zůstali lidi lidma. Karle?
10: Já ze svého vlastního pohledu, jakož to snad stále ještě příslušník mladé generace. <laughs> musím, už, už to odchází? Jo? <laughs> už, už, už trošku jsem v depresi. No. A ne, já musím říct, že třeba já a mnoho přátel, které znám, tak strávili dětství a mládě. Sněm <laughs> fakt staře, co to je hrozný. A chodili jsme na florbal, hráli jsme tenis, hokej a, a, a dodnes si myslím, ale že, 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 že to nějak nemizí. Já neznám určitě statistiky a čísa, ale nemyslím si, že dnešní generace by byla mín za ná třeba ve sportech a aktivitách mimo školu.
1: Já si myslím, že, je ten, že se to zaměřilo na to, aby si byl jednou slavný, aby byl jednička a jak nejseš, tak, tak tě nebereme. Tam jde o ten jasně, kolektiv, jasně. aby byli mezi sebou.
4: Uh...
10: Já ze svých vlastních zkušeností třeba z florbalu můžu říct, že kolektiv tam byl budovaný především, takže zase určitě bude o tom konkrétním no. přístupu. Ale samozřejmě určitě jsou tam ty tlaky na, to, na tu individualizaci, to. potom tě prodáme.
1: No, to je, je, to to je špatně. No, na, no. Ona, no. Kateřina, zmiň... Kateřina,
4: Kateřina zmiňovala ten extrémní příklad, nejen Silikon Valley, ale teď jsem zapomněl ten stát, kde jste popisovala ty restaurace, kde už je v Mačlo.
9: No, ale já se teď ještě vrátím, já teď dělám jednu věc na Ukrajině a taky jsem se zabývala tím, nebo jsem zkoumala, jakým způsobem lidi mají vztah k tomu veřejnému prostoru. A myslím, že pokud je to, jste říkali, 50%, tak je to ještě docela dobrý. Tam skoro nikdo nevěří, že ten prostor má šanci ovlivnit, má pocit, to vždycky musí přijít z vrchu. A v okamžiku, když se jich ptáte, tak oni nemají ani žádný nápady. Jo, že že to je vlastně daleko ještě větší, že to může být daleko horší.
4: Všichni sdílíte tu větu, kterou má pan profesor Kratochvíl ve své, ve své knížce o městském veřejném prostoru, a, a tuším, že jste ji převzal z nějakého benéále, veřejný prostor je mrtev,
5: ať žije veřejný prostor. To je právě z toho běnále v těch Benátkách. To tam byl takový tak slogan. Tak jeho? si to spo, vzpomínám dobře. Tudíž
4: nějaká forma veřejného prostoru nám mizí, ale přichází renezance nějakého jiného
7: Josefa. Já myslím, že když se to řekne těmito slovy vašimi, tak je to lepší a zohlasím.
4: Já jsem, no já jsem, to nejsou má slova. Já jsem je zase převzal od pana profesora Gradochvíla
5: a ten je převzal z to Benátek. Je to provokativní slogan, který měl vyprovokovat debatu o tom, já si myslím, že samozřejmě veřejný prostor se bude proměňovat ve své podobě. Ostatně to, co Josef Plesko dělal ve je nový typ veřejného prostoru, který předobraz nemá, ale ten smysl zůstává stejný. A současná jak architektura, tak podoba města nabízejí zcela netradiční prostory, kromě těch tradičních ulic, náměstí, nábřeží, promenát, tak Prostory, které provokují, dávají možnost k setkávání a dávají možnosti k tomu, co já na těch veřejných prostorech vždycky zdůraznuju, to možnost propojování. Třeba Highline, kterou jsem tady ukazoval, anebo Promenát Pante v Paříži, což jsou bývalé železniční tratě, tak oni tím, že jdou přes kus města, tak oni propojí ty čtvrti, ale propojí to znamená i ty různé sociální vrstvy, které tam jsou, které to nasává které máte možnost pozorovat vrchu, Čili tyhle ty momenty těch veřejných prostorek zůstanou, i když ta fyzická podoba třeba bude jiná.
4: Petr Kratochvíl, Jan Pirk, Kateřina Šedá, Josef Pleskot, Jiří Pehe a Karel Kovář. To byla šestnice hostů, kteří se zaslouží potlesk. Děkuji vám, že jste byli hosty dnešního Fokusu. Děkuji. Stejně tak děkuji divákům tady v publiku, dnes to byli studenti a pedagogové dvou gymnází. Gymnázia Josefa Kajetána Tila v Hradci Králové a Gymnázia v Novém Bydžově. Děkuju i příznivcům Fokusu, kteří přišli dnes sem do terminálu hromadné dopravy v krásném městě. Chcete-li vrátit se k tomu pojmenování ve 20. letech minulého století, tak to je právě město, které je pojmenováno jako salon republiky. Hezký dobrý večer, hezkou dobrou noc vám všem.
10: vedení hnutí ANO probírá další adepty na post ministra financí. Andrej Babiš chce jedno konkrétní jméno už zítra předložit předsedovi vlády České republiky. Jedno ze jmen adeptů to už je vlastně jisté, předseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny Ivan Pilný. Ten o tom mluvil ve vysílání České televize a další